0: Hay que hacernos millonarios, el podcast de Alejandra y Giovanni, para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo. Bienvenidos al podcast número 8, por fin estamos aquí con ustedes, yo soy Alejandra López
1: y un servidor Giovanni Beltrán.
0: El día de hoy ya vieron el título. Creo que se escucha un poquito agresivo <risa> o así como que ¿y ahora de qué van a hablar? Y, no, sobre todo las personas que no nos conocen. Un así tema como que, tabú, ¿no? Como, también, sí. Pero este, en este podcast, en este episodio, les vamos a platicar cómo es que en realidad nosotros que somos emprendedores este, no estamos en contra ni de los empleados ni de los empleos. Eh, que a veces ese puede ser como el paradigma, ¿no? O muchas veces podemos pensar que hay una rivalidad súper fuerte y en realidad no es así. Entonces, eh, durante todo este episodio vamos a estar hablando de lo que realmente nosotros pensamos y lo que pensamos, que piensan los emprendedores que están balanceados y que tienen eh, también pues su mente, cuerpo, alma, ¿cómo se dice? Como desarrollado, ¿no? Entonces, que tienen desarrollo personal y todo esto que realmente... Eh, amamos a los empleados, sabemos que es un mundo en el que se necesitan tiene los que dos, Es ¿no? un balance,
1: como lo hemos Exacto. compartido en episodios anteriores en todo en la vida, este, tiene que existir las dos partes, ¿no? Exacto. Y también vamos a estar contando de cómo el mundo está cambiando, Ajá. el mundo está cambiando, cómo la tecnología está cambiando, cómo los, los negocios, los trabajos están cambiando, y Ajá. nosotros también tenemos que adaptarnos, evolucionar sí. y cambiar, porque habemos ahí... Eh, historias o hay emprendedores ya muy conocidos ¿no? hoy en día uno de ellos como Elon Musk, Steve Jobs uh -huh. que sabemos que han tenido tanto éxito en su carrera pero porque han, han visualizado ese cambio que va a haber en, en, en la humanidad ¿no? en el mundo, entonces queremos compartirles también cómo es que se dieron esos cambios y cómo es que ellos lo aprovecharon
0: Exacto, y la razón por la que queremos hablar de todo esto es porque pues obviamente en esta era en la que se habla mucho de los millennials y la uh -huh. generación Z, o Z, ¿no? <ríe> no ni sé exactamente, X. no sé ni qué generación es, pero no importa. con todos estos cambios y nueva tecnología y todo lo que está pasando en el mundo de ahora, obviamente podemos darnos cuenta que los emprendedores, todo esto que tiene que ver con que ahora ganas dinero del internet y de las sí. redes sociales, y hay muchos robots y Realmente, demás, sea, ¿no?
1: Y sí. Todo el mundo ganando dinero en Ajá, internet. Ajá, pero no esto es parte
0: ¿no? de, de la nueva era, ¿no? Claro. Y ya ven que pues ahora pues, ha habido un boom con lo, esto de los emprendedores y por eso son muy criticados porque ahora hay más. O sea, siempre ha habido emprendedores Total. y empresarios siempre en la vida. Pero ahora como hay más personas que quieren serlo porque se han dado cuenta de muchas cosas que vamos a platicar el día de hoy este, y habemos más personas con objetivos similares que no es este, pues ser empleado en este caso, es por esto... Que siento que ahora se habla un poquito más de esa rivalidad entre emprendedor y empleado. Cuando siempre ha habido siempre esto. Ha existido. Digo, Además por que hoy mucho estamos tiempo. Estamos abiertos
1: como a la información, ¿no? Ajá. Tenemos más a la mano esos, esas herramientas o esa información para poder ser emprendedor y Exacto, tener tu y por eso negocio. más
0: personas lo están siendo. Sí. Pero, pues, eh, eh, nosotros hoy les vamos a platicar cómo es que no, no estamos ni en contra de los empleados ni los empleos, y de cómo en realidad este ambos se benefician mutuamente Claro. también les queremos platicar un poquito sobre el cuadrante del flujo del dinero eh, como sí, muy importante cómo se mueve el dinero alrededor del mundo porque algunas personas deciden ser emprendedoras otras empleados porque va a ser todo dependiendo de tus objetivos y lo que quieras hacer en la vida entonces vamos a estar hablando un poquito de la sociedad y pues las clases baja media alta o sea va a estar buenísimo este podcast así que yo te invito a que te quedes y lo escuches
1: I was lightning before the thunder. Y comenzamos con la pregunta del día Esta pregunta es de una millonaria llamada Fátima Y la pregunta dice así
0: <risa> Bien locutora. <todo. risa> Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y estén pasando una bonita tarde eh, Les tengo dos preguntas La primera es que me queda un año y medio de preparatoria mis amigos salen este semestre y pues el próximo año empiezan a hacer trámites para la universidad. Y eso me desanima muchísimo. Entonces no sé qué hacer, no sé cómo tomarlo. Yo sé que cada quien va a su, pues, a su tiempo, pero es algo que, que me pone demasiado triste. Y lo segundo es que no sé qué estudiar. Sí sé que quiero seguir estudiando, pero no sé qué carrera. En realidad no hay algo como que me apasione mucho y eso me causa muchísima ansiedad porque sé que tenemos que hacer lo que más nos guste, pero yo no encuentro ese motivo. Muchísimas gracias, Fátima, por tu pregunta. De hecho, le estaba comentando a Giovanni que me encantó lo que preguntaste. Pues yo tengo una experiencia muy similar a la tuya. este Cuando efectivamente yo estaba en la prepa y todos mis amigos empezaron a a ver ya universidades, a, a meter sus, creo que se llaman aplicaciones, sus exámenes, no, ni sé cómo, sí, sus no sé, ni, no tengo ni la menor idea, pero cuando ya empezaron a moverse al respecto y a poner las fechas de cuándo iban a hacer sus exámenes, eh, a mí se me pasó el tiempo volando, o sea, simplemente veía que todos lo estaban haciendo y yo no, pero no lo estaba pensando. Yo no me, simplemente yo veía cómo todos estaban haciendo el tiempo se me pasaba tan rápido que de repente ya todos estaban ya los habían hecho los exámenes, y, y yo no había hecho ninguno. Cuando ya este, oficialmente nos graduamos, o ya estábamos por graduarnos, pues me di cuenta, así como que, wow, o sea, no apliqué ninguna universidad, pero pues realmente no me importa, o sea no, porque yo ya traía ese sentimiento en mí de que hay algo que no me cuadra aquí, o sea, si yo realmente estuviera apasionada por algún tema, pues me movería porque, Ay, ya lo quiero hacer, ¿no? O sea, por fin voy a salir de la prepa y voy a ir a hacer eso que tanto me encanta, o sea, por fin. Pero no me sentía de esa manera. Entonces nos graduamos y en ese verano todos empezaron a poner en Facebook de que aceptada en tal universidad, así, ¿no? Todos sus sus aceptaciones de que la universidad sí este, los dejó pasar y etcétera. Y yo, ahí fue cuando ya me entró así como que, ¡Ah! Todo el mundo ya tiene qué es lo que va a hacer en su siguiente semestre y yo no tengo ni la menor idea. La diferencia yo creo que por lo que tú comentas que te desanimas y, y, y te entristece, es que yo no estaba triste. O sea, yo desde esos entonces, fíjate, sin ser tan espiritual ni nada, tenía demasiada fe en mí, demasiada fe en Dios y demasiada fe en el universo, que es lo que yo te recomiendo. Y a cada uno de ustedes millonarios que estén pasando por lo mismo... O sea, tal vez esto se va a poder contradecir un poquito con el hoy estamos mañana, quién sabe. Pero tienes toda la vida para averiguar qué es lo que quieres hacer. No importa cuál edad tengas, puedes meterte a estudiar lo que sea cuando quieras. O sea, eso no es... Eso que tú te sientas como medio desanimada es solamente porque estás viendo que todo el mundo según está emocionado. Pero créeme que cuando entren a las universidades y cuando veas que la gente está saliéndose de las carreras, que ya se está quejando y nomás va una semana, o se está saliendo de las carreras porque no es lo que realmente les apasionaba, es cuando tú vas a agradecer que te tomaste tiempo para pensar. Entonces, digo a mí, gracias a Dios, a que no fui a ninguna universidad, porque yo sí me quería ir a, a Los Ángeles a estudiar música, pero gracias a que no lo hice, este, me quedé, me quedé en mi ciudad, y fue cuando me presentaron mi primera oportunidad de redes de mercado, y fue cuando mi vida cambió, porque fue cuando empecé mi blog, y empecé todo este recorrido, o sea, mi vida cambió gracias a que no estaba metida en la universidad porque si no, si me hubiera llegado esa oportunidad de redes, ni le hubiera hecho caso ni hubiera, ni estuviera yendo ni hubiera ido a las reuniones ni hubiera ido a los viajes, o sea, empecé a viajar este, como nunca antes había viajado, entonces todo eso fue gracias a que no fui a la universidad, no estoy diciendo de que si tú si quieres ir, no vayas más bien es porque yo pues no tenía esa pasión por ir, no se me, no, mi intuición no me estaba diciendo que fuera, ¿sí me explico? Entonces, a tu segunda pregunta, bueno, de hecho también, si quieres, puedes leer lo que le comentaste, Johnny.
1: Sí, ella me escribió a través de Instagram y yo le di una respuesta algo larga en base a lo que yo he vivido en mi experiencia, porque muchos de ustedes ya saben que yo sí estudié una carrera, pero... Ahí hay un video que hicimos hace ya un buen de tiempo que es por qué no ejerzo la carrera, ¿no? Uh -huh. Y en mi, en mi experiencia, yo realmente me dejé guiar por lo que estaba estudiando en la prepa y fue cuando decidí estudiar una ingeniería en electromecánica. Pero ya, ya, ya estando dentro de la carrera, me di cuenta que no era lo mío realmente. No me gustaba tanto lo que estaba viendo ahí, la información. O sea, me, me apasionaba. Bueno, no me apasionaba, me gustaba lo que hacía con lo eh, en el área de, de electrónica, pero no en el área del estudio la teoría, ¿no?
0: O sea, pero te pasó lo que a muchos, que por ejemplo, como Fátima, que dice, es que pues ya es lo que sigue.
1: Sí, o sea, y nomás ah, estás siguiendo la
0: sociedad en vez de tomarte tu tiempo para explorar tantito diferentes áreas y gustos tuyos y pasiones, ¿no?
1: Sí, por eso, eso es a lo que voy, pues de que yo me dejé guiar por lo que estaba viviendo en el momento y dije, mm. ah, pues esto es lo que me toca, pues a, a este lado me voy a dirigir, ¿no? Pero ya cuando estás ahí en ese momento, dices, no, pues la neta no. Entonces, lo, lo bueno fue de que me decidí a salirme. Y me salí después de dos años, que ya estaba estudiando esa carrera. Y empecé la nueva carrera de licenciatura en actividad física y deporte, porque era algo que realmente desde chico me gustaba. Y a, tenía mucha medicina, entonces me llama mucho la atención la medicina también. Entonces, ya fue cuando disfruté realmente de estudiar la carrera. O sea, no... La disfruté como tal, pero sabía que saliendo de ahí no iba a tener la, el, el empleo, no iba a tener las, las oportunidades de ingreso que yo estaba esperando tener cuando saliera. Entonces claro. fue cuando ya empecé a ver todo este ámbito del, del emprendurismo y todo esto. Sí. Y, y es por eso que le di esta respuesta a Fátima. Y dije, hola, buenas tardes Fátima. Es un placer y una bendición poder compartir contigo y todos los que nos siguen esta información y experiencias de vida que vamos recolectando a través del proceso que vamos recorriendo. Ok, en base a lo que comentas, te lo que te puedo decir es que debes tomar las cosas de la mejor manera posible, con una actitud positiva y con gran entusiasmo, ya que todo en nuestras vidas tiene una razón de ser. Son diocidencias que pasan por nosotros para aprender y crecer en diferentes aspectos. Disfruta tu proceso y desapégate del resultado. Piensa que en esto que te está pasando es porque vendrá o ya ha llegado algo mucho mejor para tu vida. Pregúntate para qué te pasan las cosas, no por qué te pasan las cosas. Porque el por qué te cierra puertas, el para qué te las abre. Saludos, te deseo grandes éxitos y bendiciones.
0: Uh, Súper. De hecho, esto, pues lo que estabas diciendo y todo, este, me pone a pensar. Porque la segunda pregunta de Fátima fue... No sé qué carrera exactamente estudiar, o sea, como que sé más bien, más, ella ya se ve como los resultados, qué onda en su vida, pero qué carrera, ¿no? Y creo que aquí es el problema de muchos, que se ven haciendo algo en específico, pero qué carrera tienen que tomar para lograrlo. Muchos me hacen la pregunta de si deben de ir a la universidad o no, y piensan que lo primero que voy a decir es que no vayan a la universidad. O sea que, o sea, porque yo he dicho en varias ocasiones que estoy en contra de la universidad, pero no es de la universidad, es de la forma en la, de la educación académica. No, pero ese es otro tema. Este, que piensan que luego les voy a decir no, la universidad es una estafa, es un negocio. Pero la verdad no. Lo que en realidad la pregunta aquí, si tú no sabes si ir a la universidad o no, o incluso si sí ir o no en este momento, este, la, lo que te tienes que preguntar es cuáles son tus objetivos. ¿Cuáles son tus metas? Si tú lo que estás buscando es libertad, es viajar, es tener ingresos residuales, regalías, es ser dueña de tu tiempo, es ser tu propio jefe, la universidad no es para ti. Por más que la, las personas digan, no, es que ahí está la información y la información nunca está de más, pues no, pero tu tiempo sí. Y tu dinero también porque te quedas endeudado en la universidad. Si tú realmente lo que quieres es eh, in, incorporarte, por ejemplo, en, en alguna compañía que te gusta mucho, en alguna empresa que tú ya conoces sus valores o que te gustan mucho sus productos o su forma de trabajo, tú quieres escalar puestos, quieres tener como un ingreso muy seguro que, que sea lineal y que sea, o sea, que está bien que tener jefes, para ti no hay problema. Ese tener como ese ingreso lineal estable que tú ya sepas cuánto te van a pagar y qué es lo que tienes que hacer. Si estás buscando prestaciones, beneficios de par, por parte de una empresa. O sea, si estás buscando tú no poner tu propio negocio, porque sabemos que eso es ser un autoempleado y eso es, pues, es una friega, ¿no? Este, y estás buscando más bien como ya incorporarte en la empresa de alguien más y, y tener ese estilo de vida. Entonces, la universidad sí es para ti, lo cual está bien. Hay muchas personas que eso es lo que están buscando. Este, Obviamente, no estoy diciendo que absolutamente así, que 100% de las personas que salen de la universidad son empleados, porque pues no, así no funciona. Muchas
1: salen y ya ponen sus propios negocios. Y cosas así, ¿no?
0: Más bien a lo que voy es que en la universidad, para lo que te enseñan es para ser empleado, pues a eso es, a sí, lo que, es en general ir. pues no estoy diciendo que si estudias en la universidad a fuerzas tienes que ser un empleo porque pues no o sea, hay mil cosas que puedes hacer y eh, sí hay historias de personas que han hecho muchas cosas no como un, en un video mío de hecho que tengo con Sergio Valenzuela eh, se, se titula este algo de cómo cómo emprender con tu carrera se llama Okay. Entonces, hablamos sobre, sobre diferentes formas en las que la gente ahora, porque estamos en una era, en la mejor era y en el mejor momento para nosotros emprender con profesiones y con carreras, ¿no? Porque ahorita todo es mediante el internet. O sea, ya vimos como, por ejemplo, el doctor Mauricio, pues es un doctor que es muy popular y gracias a que, a que en sus redes es muy popular y, y trabaja mediante la re, en las redes, les, le llegan trabajos así, ¿sí me explico? Le llegan sus clientes así. Entonces, hay,
1: hay una psicóloga, ¿no? Es lo
0: que iba a decir, ajá. De eso hablamos en, en el video con Sergio. Ah, okay. Hablamos de la psicóloga, de cómo es que ella está haciendo para cotizar sus, sus consultas, ajá. Este, gracias a que se hizo muy popular en, en redes sociales y ahora ella se puede tomar el tiempo libre, porque en este caso, obviamente, un psicólogo es un autoempleado, ¿no? Claro. Pero ella ahora puede saber, gracias a eso se puede cotizar muy bien y se vende bien y, y sabe cuando tomarse sus días libres cuando a ella se le plazca okay. entonces creo que eso está muy padre no claro,
1: porque es dueña de su propio Ajá, negocio de que, su propio sí. tiempo es, porque qué tal si tú a ti sentido.
0: realmente te apasiona la psicología sabes claro, sí. o sea yo no quisiera como que decirle a alguien no no estudias una carrera y se libre y viaja o sea qué tal si o sea no todo el mundo tiene esos objetivos claro. hay gente qué tal si quiere ser un doctor o sea porque Fátima no nos dijo qué qué es lo que quiere estudiar Ajá. Pero, ¿qué tal si ella quiere estudiar medicina? ¿Qué tal si quiere ser enfermera? Por supuesto que necesitas ir a la universidad, ¿sabes? Este, a pesar de que haya ahora, hoy en día, otras formas en las que puedes aprender toda la misma información de la universidad, hay muchos lugares en los que sí te piden el papel. Entonces, pues, yo creo que Fátima y todas las personas que estén pasando por lo mismo, háganse esta pregunta, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cómo te ves tú en tu vida? Porque a veces dices... No, pues, ok, no, yo sí me veo con libertad, yo sí quiero poner mis negocios, quiero ingresos residuales y, y hacer inversiones y demás, pero pues voy a estudiar una carrera para, no sé, para orgullecer a mis papás, para por mientras, para lo que sea, este, y en lo que averiguo,
1: proceso, ¿sí? ajá,
0: en lo que averiguo, y, y después ya vemos qué tal. Pero en esos años que estás en la carrera, muchas cosas pasan, cambias. Sí. cambias y, y luego te olvidas de esa libertad y luego consigues empleo y luego haces lo que todo el mundo está haciendo porque las masas están en la universidad. No. Este, hay muy pocas personas con mentalidad de éxito dentro de la universidad que efectivamente son las que tienen éxito con su profesión. Este, entonces, creo que no vale la pena brincar y dar ese salto a la universidad cuando no estás seguro qué es lo que quieres. La universidad está ahí, yo pienso, que debe estar ahí, para, no para qué es lo que sigue, sino para... Para, oh, es que yo quiero estudiar esto porque quiero hacer esto con mi vida. Ah, Entonces, ahí está la universidad.
1: tienes un objetivo, ¿no?
0: Ajá, tienes un objetivo y ahí está para ti la universidad. Entonces, es muy diferente, ¿no? La perspectiva de, de cómo tomar en realidad una carrera. Y creo que eso es muy importante para todos ustedes que estén tomando la decisión ahorita de qué estudiar. Eh, no se basen en lo que van a decir sus papás, sus amigos, su, no, nadie. Nadie. Porque es muy, o sea, te, el amor propio que nos tenemos que tener es demasiado grande para nosotros poder tomar la decisión de, yo voy primero ante lo que toda mi familia y mis amigos quieren, me necesito tomar el tiempo para explorar. Entonces, este yo te recomiendo, Fátima, que si todavía no sabes exactamente por qué no te tomas dos años sabáticos, ¿no? O sea o dos que
1: lo tome como sus años sabáticos. Uh -huh. que dice que le faltan dos años para poder ingresar a la universidad en esos dos años vas a tomar tus decisiones o vas a saber, te vas a conocer un poquito más de qué, qué es lo que realmente quieres de tu vida, mm -hmm. ¿no? Bueno, dijo es que le objetivo? falta
0: un año y medio, pero como en medio año o un año ya van a estar todos metiendo sus aplicaciones. Okay. Entonces, yo, o sea, yo diría que después de la prepa, es que se dan cuenta que, que cuando estamos en la, en la escuela, este, no, no tenemos tantas responsabilidades claro. más que estar en la escuela. Y lo mismo pasa cuando estás en la universidad. No, no estás enfocado en nada, en qué va a pasar con tu futuro, ni nada, más que en pasar las clases, uh -huh. las materias, ¿no? Y ya cuando sales es cuando estás todo perdido. Entonces, yo diría que salgan de la prepa y se tomen un tiempo para averiguar qué quieren de su vida. O sea, que no le tengan miedo a las responsabilidades. Empiecen a... Es que no sé, si a ti lo que te gusta es el maquillaje... Empieza a hacer trabajos de maquillaje, empiezas a explorar, empieza a ver videos, empieza a hacer videos, empieza a compartir por las redes, empieza a tener clientes, empieza a moverte, pon un local, pon un, una barrita, ¿sí me explico? O sea, lo que sea, para que tú empieces a explorar el área que tú quieres. Si después de dos años te das cuenta así como que, wow, o sea, no, la verdad, esto ni al caso, pues va, continúas con, con otra cosa que te guste, porque de eso se trata la vida, de explorar, no hay un manual de que no, ahora lo que sigue es la universidad, mijita, vas atrasada. Este. ¿Quieres
1: decir algo? Sí, y otro punto importante, si tú ya estás dentro de una carrera, si ya estás estudiando y es algo que realmente te gusta, que dices, sabes ah, qué, pues yo no me quiero salir, o sea, uh -huh. entiendo de que puedo emprender y todo eso, haz las dos cosas. Oh, Date sí. el tiempo de hacer las dos cosas. Mientras estás estudiando, emprende en eso que tú quieres lograr para tu futuro y trabaja en ello, porque ahí es donde vas a adquirir la experiencia. Muchas veces el día de hoy, si yo quiero ser empleado y quieres estar en una compañía de renombre, Tienes que tener experiencia. Y esa experiencia no se hace cuando se sale de la escuela. Se hace mientras estás en la escuela. Te buscas lugares donde te den este, como cursos en, eh, gratis o, o que tú puedes aportar lo que vas aprendiendo de manera gratuita sin que, sin que te estén pagando nada. Estás como interino, se le llama. Métete y, y aprende todo lo que puedas mientras estás en la escuela porque cuando salgas vas a poder aplicar todo eso que ya conociste. O a lo mejor ya emprendiste algo, ya tienes algo que, que te puede solventar para poder empezar a, a lograr más tus objetivos, ¿no?
0: Claro. Sí, entonces, ¿se dan cuenta? O sea, es totalmente la perspectiva que tú le des. Y si sabes a dónde vas, te mueves. Entonces, pues esa es mi recomendación, Fátima, unos años sabáticos para que te des cuenta si eso es lo que quieres hacer. Si después de esos dos años de, de tú estar investigando por tu cuenta, te das, te das cuenta que aún así necesitas la información de la universidad, pues va. Este, empieza a investigar pues, qué carreras te van a dar la información que necesitas para prosperar en lo que quieres hacer. Eh, pero yo te aseguro que te, vas a dar que te vas a dar cuenta en esos dos años que puedes encontrar la misma información y muchísimo más de lo que te ense le enseñarían en la carrera de la universidad. Porque estamos en la era de la información, la información es poder, y el día de hoy la encuentras en cualquier rincón del internet. Hay mil cursos, todos los, de hecho personas que están emprendiendo están dando cursos, están haciendo ebooks, o libros físicos, o de todo, de todo te vas a encontrar en el internet. Entonces, es hora de que nos empecemos a mover. Si todavía vas en la prepa, tienes el momento perfecto para empezar a explorar qué es lo que te gusta.
1: Y si tú también quieres mandarnos tus preguntas a través de nuestras redes sociales, puedes hacerlo a través de Anchor, la aplicación donde estamos subiendo todos estos episodios de podcast, que es A-N-C-H-O-R. Y ahí podrás grabar tu mensaje de voz, con tu pregunta y así nosotros podemos contestarla en un siguiente episodio.
0: Entonces, comenzamos con nuestro tema, emprendedores versus empleados. Pues ya platicamos un poquito sobre lo que realmente pensamos, que es que en realidad no estamos en contra de los empleados ni de los empleos en sí. Eh, yo, yo creo que en algún punto... Tal vez sí, sí lo estuve, pero esa era la Ale de hace algunos años y, y ya no soy esa persona. Ahora, ya después de tener más conocimiento, me he dado cuenta que, o sea, en este mundo necesitamos un mundo balanceado de emprendedores y de empleados. Si no, ¿los empleados en dónde trabajarían claro. si no, los emprendedores no tuvieran empresas, y los emprendedores ¿a quién contratarían si no existieran los empleados? Exacto. porque en algunos videos que he hecho en el pasado en mi canal si sí, hay personas que me dicen que eh. bueno, obviamente, porque yo, le, yo daba como este, esta vibra, ¿no? de, sí. ay no yo empleado no, entonces obviamente me contestaban en los comentarios como, o sea ¿sabías que se necesitan también empleados si y no? Tus, emprende, tus emprendedurismos ni servirían ni esto ni el otro, y o sea, mil cosas que yo decía, así como que pues estoy de acuerdo con eso, o sea, no estoy en contra, ¿no? Pero pues antes, no, tampoco, yo creo que sí daba esta vibra, esa es mi conclusión. Yo, yo creo que sí daba esta vibra, vibra como de emprendedores versus empleados. Pero conforme te vas adentrando y conforme vas balanceando, te vas dando cuenta que, que cuando tú eres emprendedor no solo se trata de las cosas ni de dinero ni de ambición o sea, es un equilibrio entre tu mentalidad de éxito, abundancia, amor, salud, literalmente todo, espiritualidad, o sea, balance en tu, en tu ejercicio. O sea, literalmente es un balance entero. Así como también para un empleado, ¿sí me explico? Claro. Empiezas a darte cuenta, o sea, que no están en contra una de los otros.
1: No, y creo que a veces no tenemos tan, tan abierta o tan, tan... No estamos tan conscientes, nos, nuestra mente no está tan abierta porque... Nos tiramos tierra, ¿no? El uno uh -huh. al otro, o sea, como que, no, los emprendedores no más, no más ven, somos, son, son menos, o sea, los ah. empleados nos ven como menos por ir por, por en busca y, y luchar por nuestros sueños o ir por nuestras metas. Sí. Y, o nosotros al revés, ¿no? De que ah, eres un empleado y estás ahí nomás eh, ocho horas trabajando y... No ves uh -huh. nada más. Y en tu zona
0: de confort. En tu zona de, de confort,
1: ¿no? O sea, ¿qué quieres de la vida? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo claro. en la vida? Sí. Pero yo creo que es cuando estamos muy ignorantes en, el tem en los sí, temas, estoy ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, porque a veces, como dice el dicho, la, la ignorancia puede ser muy atrevida, ¿no? Y es porque no tenemos la, la información correcta, la información necesaria para poder aportar una opinión uh -huh. eh, buena, Ese, ¿no? saludable, sí. ¿no? Del tema.
0: Sí, de hecho, o así, sea, pienso que que es cierto que hay muchas personas que son empleadas y están en su zona de confort y no se han a por sus sueños, pero ¿qué tal si no? Disculpen la música de fondo. Creo
1: que las escucho.
0: Este, pero, entonces, hay personas que definitivamente sí lo están, porque ser empleado es lo normal y ser emprendedor no es lo normal, entonces cuando tú quieres ser emprendedor, te tienes que salir de lo normal. Claro. Este, en cambio, te aseguro que también hay Padres de familia que son emprendedores y que a sus hijos automáticamente los hacen emprendedores y ellos no quieren emprender. No traen ni esa creatividad, ni ese... En inglés se le dice drive, ¿no? Así como esa pasión, ese fuego para hacer las cosas. Y se vale también. Entonces, creo que es muy importante seguir demasiado tu corazón y que sepas que si tú eres parte de los millonarios y, y de los fabs en mi canal, no significa que tengas que ser una o la otra. ¿Sí me explico? Claro. Este, lo más importante aquí es que tú seas feliz con lo que estás haciendo. ¿Sí o no? Exacto. Ya sea, o sea, ya sea emprender o ya sea emplear. <risa> emplear, ¿no? Emplear. Ser empleado, más Ser bien. empleado. O sea, no importa. El punto es que tú te sientas satisfecho. Te aseguro que hay gerentes de compañías allá afuera... O sea, que no sí. son los dueños de la empresa, son los gerentes, pero, pero están súper orgullosos de su trabajo y le meten tanto su trabajo que, o sea, dan horas extras sin pensar que son horas extras. Simplemente van a su casa y se llevan la tarea, todo el trabajo, porque les encanta lo que están haciendo. Claro. Y yo quisiera contratar en mis empresas a personas así,
1: claro.
0: a personas con ese fuego. Que
1: realmente les apasiona lo que hacen, ¿no? Y que, por, que, que en este caso lo que estudiaron, Realmente les apasiona y, y es porque lo van a aplicar donde lo van a donde van a trabajar, ¿no? Totalmente. Y, y pues es necesario, o sea, como dice, no estamos peleados, no hay una rivalidad en, en, entre nosotros. De hecho, es como apoyarnos el, el uno al otro, uh -huh. ¿no? Porque siempre nos vamos a necesitar, ¿no? Siempre vamos a tener que ir a un lugar a que nos sirvan gasolina, a que nos sirvan comida o a que nos vendan algo en sí. algún lugar. Y, y yo he aprendido de que lo hagas lo que hagas, tienes que ser feliz con lo que estás haciendo.
0: Exacto.
1: Si vas a ser un mesero, sé el mejor mesero que existe en el mundo. Si vas a ser un maestro, sé el mejor maestro por, por vocación, por pasión, uh -huh. sé el mejor maestro. Si vas a ser un emprendedor, sé el mejor emprendedor, uh -huh. ¿no? Que va a pasar a ser empresario en algún momento.
0: Exacto. Creo que ahí está la diferencia, ¿no? Todo es un cambio de perspectiva y todo es... Si tú realmente estás sintiendo como esa cosquillita de quiero hacer como eso, algo diferente, va, ve y hazlo porque entonces está dentro de ti el que emprendas. y De hecho, ahorita me estoy acordando de una foto, una ilustración que yo alguna vez compartí en mis redes sociales y haz de cuenta que es una hormiguita adentro como de... Pues que no sé cómo se llama, pero lo puedo describir como una pecera, supongo que se llama hormiguero, no sé, ah, okay, pero como sí. adentro, sí, o sea, como un una ah, como un hormiguero, o sea, una persona que tiene hormigas y son sus mascotas. Okay. Ah, ok, es una hormiga que está viendo como hacia afuera y afuera hay otra hormiga que está viendo hacia adentro, ah, okay. entonces la hormiga que está adentro está viendo la que está afuera y se está preguntando, ¿cómo vive con tanta inseguridad? Y la, la persona, la hormiguita la persona, la hormiguita que está afuera, <risa> está viendo la de adentro y dice, ¿cómo vives sin libertad? Okay. Y luego los dos al mismo tiempo dicen, pobrecito. ¿Se dan cuenta que, o sea, el, el, que, el, ajá, que, tengas, ¿no? que es, en este caso es el emprendedor, el que está según bueno, sí, está afuera, ¿no? Y este y está pensando, que no, pobrecito, ese que está ahí encerrado, y ese que solamente trabaja de, de 8 a 5, y ese que le pagan bien poquito, y ese que no sé qué cuando en realidad el de adentro está muy a gusto con lo que está haciendo porque se siente seguro, porque está se siente feliz ¿no? y está volteando a ver a los emprendedores así como, ay, qué miedo, no, o sea, como que como, esa no, inseguridad, si no, no como la ¿no? quisiera batallarle
1: o no quisiera hacer el trabajo arduo que hacen ellos, ¿no? Ajá. Yo prefiero que alguien me diga qué hacer y Exacto. ya, mejor lo hago, ¿no?
0: Sí, está súper impresionante esa imagen y creo que te hace darte cuenta que absolutamente todo es perspectiva. Entonces, creo que esa es una de las primeras como cosas que queríamos decir al respecto y creo que para ese momento millonarios, esperemos que sí ya se estén sintiendo así como que bien empoderados así como que es cierto, voy a, voy a seguir lo que está, lo que estoy sintiendo dentro claro. mío, ¿no? este Y otra cosa que nos gustaría también platicar es un poquito sobre el cuadrante del flujo del dinero, porque ok supongamos que hasta ahorita tú ya estás diciendo así como que perfecto, que padre, ok, y el punto es encontrar lo que quiero y mi objetivo pero no sé cuál es mi objetivo o sea, ¿qué es lo que quiero? que creo que ahí es donde es súper importante saber primero qué es lo que quieres para saber qué decisión tomar si vas a una carrera, si te esperas, si sí, si no, si emprendes, si pones, si quitas. Entonces, yo tengo un video que es sobre el cuadrante del flujo del dinero, pero lo hice hace tantos años que siento que ya no me define, hablo un poquito de cosas que ahora no estoy tan de acuerdo, y de hecho hasta hice un segundo video al respecto que se llama Contradicciones, Opiniones Diferentes y Evolución, algo así, este, donde hablo sobre cómo es que ya no estoy... Eh, con las mismas opiniones y pensamientos de ese video. Pienso un poquito diferente sobre lo que expresé y por eso ya casi no recomiendo ese video. Aún así lo puedes ir a ver para que cheques cómo funciona el cuadrante del flujo del dinero. Este, pero básicamente el cuadrante del flujo del dinero eh, fue sacado de un libro que escribió Robert Kiyosaki, que yo sé que muchos de aquí ya lo conocen. Es un, eh, un financiero de los más ricos de Hawái, de hecho. O sea, un asesor financiero muy, muy, muy millonario. Y él hizo muchos libros, ¿no? Como el de Padre Rico, Padre Pobre, etcétera. Y él también hizo el de El Cuadrante, El Flujo, del Dinero. Entonces, Robert Kiyosaki dice, y ya eso se hizo una filosofía de vida para todo el mundo, ¿no? Que hay cuatro cuadrantes. como o Imagínense un cuadro dividido en cuatro, ¿no? Entonces, en el cuadrante superior izquierdo está el empleado Abajo de este está el autoempleado. En el, en el cuadrante superior derecho está el dueño de negocio y abajo está el inversionista. Entonces, Robert Kiyosaki dice que la mitad izquierda del cuadrante, que es donde está el empleado y el autoempleado, este, está el 95% de la gente el 95 de la gente moviendo el 5% del dinero mundial y que del lado derecho del cuadrante, donde está el dueño de, de negocio y el inversionista, está el 5% de la gente moviendo el 95% del dinero. Entonces, ahorita, de hecho, aquí en México ya es diferente, no es 95.5% los porcentajes, es como 97.3%, sí. este, porque hay muy pocas personas que están del lado del dueño, inversionista, eh, dueño e inversionista. Entonces, lo, lo, aquí a lo que voy con esto es que tú vas a saber qué quieres haciéndote estas preguntas. Eh, ¿Qué tipo de ingresos tú quieres en tu vida? Eh, del lado izquierdo, donde está el empleado y el autoempleado, este, hay ingresos lineales. Los ingresos lineales es cuando tú estás haciendo un trabajo, este, y que te pagan a la semana o a la quincena y ya sabes cuánto te van a pagar por el trabajo que estás haciendo, como un empleo, por ejemplo. O sea, puede, o sea es que me pongo a pensar en muchos autoempleos que también funcionan de la misma manera, pero, o sea, tú trabajas la semana y ya sabes exactamente cuándo te van a pagar. O sea, tú ya sabes cuando están pagando la hora y si faltas una hora o si agregas horas extras, ya sabes. No, a veces no te las claro. pagan.
1: De hecho, ¿eh? a veces no te las pagan. No o te no dicen que te las van a pagar y haces todo el esfuerzo y después de un tiempo te dicen que siempre no. Ya sé, eso no está
0: cool. Pero reclama tus horas extras, por favor. Este, pero sí, entonces de ese lado existen los ingresos lineales, que es los que todos ya conocemos. Cuando tú haces un trabajo y te pagan por ello. Así, este, punto final, ¿no? Este, ahora, del lado de, de derecho del cuadrante donde está el dueño de negocio e inversionista se manejan los ingresos residuales que cono conocemos como ingresos eh, pasivos y también como regalías.
1: Vivir de tus rentas. En Exactamente,
0: palabras. vivir de tus rentas. Se dice, el, el término para los ingresos residuales es vivir de tus rentas porque es como si pusieras un edificio de departamentos o de oficinas o una plaza un centro comercial y tú eres el dueño y simplemente rentas tus locales, rentas tus depas y, y obtienes una mensualidad, un cheque mensualmente por tú haber hecho un trabajo bien hecho, una sola vez y punto, ¿no? Claro. Entonces, de, lado, de este lado del cuadrante es que se encuentra, por eso es que hay mucho dinero, porque la gente hace el trabajo una sola vez y obtiene regalías. De hecho, es como poner una franquicia, o sea, eres dueño de negocio. Pones un Starbucks, pones un McDonald's, pones un Dunkin' Donuts, no sé qué otras franquicias existan en tu ciudad, pero pones cualquier franquicia y tú, pues, obviamente haces inversión de tiempo y dinero en lo que se construye, en lo que se hace. y Pero una vez que recuperas tu inversión, sí o no, que cada mes vas a estar recibiendo un cheque de ganancias sin tú tener que estar ni siquiera presente en esa ciudad. Este, así es como funcionan los ingresos residuales. Entonces, es por eso eh, que, los Haz de cuenta que los emprendedores se encuentran como en medio, ¿no? Los, hay un quinto cuadrante que nos gusta llamarle, que es como el de emprendedores y estudiantes. Porque okay. pues estudiantes no eres nada, al menos que seas empleado, pues estás del lado izquierdo del cuadrante, pero si no, pues eres estudiante y estás ahí en el quinto cuadrante flotando, y cuando eres emprendedor también, hasta que te conviertes en dueño de negocio, ya oficialmente puedes formar parte del 5%.
1: Ya eres un empresario, ya no eres un simple emprendedor. ¿no? Exacto.
0: Ahí se escuchó bien. Un simple. <risa>
1: ah, un simple. Pues sí, es correcto. Pero es sí, que es te es entiendo. La, son las mismas perspectivas que decimos, ay, oh, es un simple empleado. Un simple empleado.
0: Es cierto. O sea, sí es cierto. Es la, exactamente es la, la misma, misma perspectiva. perspectiva. Entonces... De, pues, hazte cuenta que los emprendedores y los estudiantes estamos como en un quinto cuadrante flotando, esperando a ver en cuál vamos a encajar, ¿no? Y, de hecho, puedes estar en muchos cuadrantes, puedes estar hasta en los cuatro, o sea, no hay problema. Eh, la diferencia es que, obviamente, que si eres dueño de negocio e inversionista, usualmente no, ya para qué quieres ya un no empleo, y para qué quieres un autoempleo, al menos que te apasione ¿no? Lo que estás haciendo, que sí hay casos, obviamente, pero entonces es a lo que voy. Que si tú estás buscando, por eso escuchas a los emprendedores de que los emprendedores buscamos libertad, queremos, o sea, la libertad financiera, que libertad financiera es tener, eh, tener tiempo y dinero para hacer lo que tú quieras, cuando quieras, con quien quieras, a la hora que, que quieras, a en donde sea. Entonces, es por eso que los emprendedores nos dirigimos más como hacia el cuadrante del dueño inversionista porque nos vamos a convertir en empresarios, vamos a tener nuestro propio negocio y cuando ya se convierten en regalías es cuando ya entramos en esos cuadrantes, ¿no? Eh, sobre todo entras en el 5% cuando ya tienes más de 7 fuentes de ingreso que te están dando regalías. O sea, no es así como que, ay, sí, ya tengo aquí una fuentecilla, o sea, no. Muchas veces somos autoempleados, somos dueño, no es que no es dueño de negocio, pero somos nuestro propio jefe, pero... Somos, pusimos un negocio local y ya pensamos que somos dueños. ¿no? Ajá, un negocio tradicional, exacto, gracias. Pero pues no, en realidad estás en el lado de autoempleado, pero, como, pero te quieres pasar al lado de dueño de negocio, lo cual tal vez tendrás que hacer cosas un poco diferentes para pasarte ese cuadrante, pero se puede empezar por ahí también.
1: Claro.
0: Entonces, depende. Ya ahorita, con toda esta información que tú estás escuchando, ¿qué es lo que se te antoja? O ¿Se ¿te, te antoja un ingreso lineal o se te antoja un ingreso residual? Ya con, con estos ingresos, porque sabemos que el dinero... Es como el, la, el fundamento de nuestro estilo de vida, ¿sí o no? O sea, el dinero no debería de importarnos, pero ni modo que no nos importe cuando es lo que nos da calidad de vida. Es lo que nos ayuda a disfrutar este planeta Tierra y todas sus divinidades, ¿no? O sea, que si tú literalmente quieres ir a ver una maravilla del mundo, tienes que pagar dinero para viajar sí. en el avión, en tu comida, en tu no sé qué. Entonces, eh, ¿qué estilo de vida tú quieres en base a esto? Si para ti está bien, te, no te gusta viajar, por ejemplo, te gusta estar en tu ciudad, te, eres muy introvertido, muy tímido y prefieres como simplemente estar en donde, ¿cómo lo puedo poner? Como estar trabajando en esa misma compañía que, que de empleado y todo, dale por el ingreso residual, Si ¿sí me explico? De, por ejemplo, perdón, por el ingreso lineal. Vete por ahí porque eso entonces es lo que estás buscando. Si tú quieres un estilo de vida este en donde, por ejemplo, en donde puedas viajar y no te estés limitando, en donde te puedas comprar ropa y no te estés limitando, en donde puedas tener tiempo para sentarte y meditar, o sea, para que no te estés quejando de tiempo, ¿sabes? De que no tengo tiempo para nada. Este, que cuando tengas hijos, puedas disfrutar a tus hijos, o sea, porque tienen que pensar qué estilos de vida vienen con el dinero, cuando tengo buena, o sea, poca cantidad o cuando tengo mucha cantidad. Y porque, si es cierto, yo he conocido a personas que viven al día y están súper felices viviendo el día. De hecho, tengo un amigo que es autoempleado y vive al día. Y él está súper mega feliz. Y él encuentra la forma de disfrutar la vida así como es él. Y creo que él es una persona muy exitosa porque encontró la manera, ¿sabes? Claro. Él, él encontró lo que él quería hacer y lo hace y punto final. Entonces, creo que... O sea, porque lo digo, porque yo sé que como me estoy expresando, se puede escuchar así como que, wow, pones como que la vida del de emprendedor o dueño de negocio inversionista es como toda fabulosa, llena de dinero y la vida del empleado no. Este, pero no, simplemente yo lo estoy viendo porque es lo que yo quiero, ¿sabes? O sea, lo que yo quiero es viajar, lo que yo quiero es tener esa libertad. Pero
1: en ambas partes siempre va a haber pros y contras.
0: Exactamente. O sea,
1: como, no sé, un ejemplo, en el empleo, pues estás topado, ¿no? Con, para empezar, con tus ganancias. En el lado del emprendedor, pues puedes buscar diferentes fuentes de ingreso y puedes empezar a incrementar tus tus ganancias. Uh -huh. Más que un, que un sueldo son ganancias los que, los que tienes acá, ¿no? En este lado del cuadrante, Correct. ¿no? Este, aunque hagas muchos empleos, pues estás topado con las 24 horas del, del día. Uh -huh. O sea, no, no tienes tiempo para tener diferentes empleos uh -huh. para poder generar más ingresos. Uh -huh. En cambio, si, si eres emprendedor, buscas maneras más inteligentes de generar ingresos. Que eso es, que eso es muy importante que quede claro, porque muchas veces, ah, pues es que es lo mismo, de todos ganamos dinero cuando somos empleados y tú que eres uh -huh. emprendedor también ganas dinero, pero es que no se trata de trabajar de manera muy dura, sino que de manera inteligente uh -huh. y poder tener esas diferentes fuentes de ingreso para poder tener esa libertad financiera, ¿no? Sí. Porque imagínate, si te estamos comentando aquí que necesitas tener alrededor de siete fuentes de ingreso para poder vivir una, un estilo de vida muy bueno, ¿no? Uh -huh. Y, y lo buscas a través del empleo, pues mínimo que tengas siete empleos a la vez. Ajá. Ah, si, okay, si, un sí, empleo, si un empleo, si un empleo, mínimo son de seis a ocho horas. Entonces, imagínate, sí, no. siete empleos, no te alcanzan las horas del no, día ni para,
0: vives.
1: Y vives. Ajá, aparte no vives, ¿no? Pero en caso, a lo mejor estás siendo empleado ahorita, pero empiezas a emprender por nuestro propio negocio, como dijo Ale, y de ese, de ese negocio lo empiezas a hacer ya algo más grande
0: hasta lo puedes convertir en
1: franquicia. Lo, ajá, lo conviertes ya después en un futuro en franquicia, el rato ya no tienes que estar presente en ese lugar. Entonces empiezas a generar tus diferentes fuentes mm. de ingreso. Y pues en muchas de las veces pues sí, o sea, tu empleo puede ser tu, tu, tu ingreso base para solventar tu vida, pero siempre tienes que buscar la opción de tener, de estar creando tu fortuna, ¿no? para que el, el día de mañana puedas vivir de tus rentas, como decimos.
0: Además de que también obviamente sabemos que hay empleados que ganan muy buen dinero, muy, 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 muy buen dinero. este Eso sí lo quería decir porque, por como nos estamos expresando ahorita, sí. así como si ganaran nada, ¿no? Lo que pasa es que son menos la cantidad de empleados que ganan muy bien. Pero sabemos que ustedes millonarios que están escuchando esto, que son los que sí quieren tener un, un buen puesto de empleo, la verdad va a ser muy pocos de los que nos están escuchando, pero está bien. este Y quienes quieran también ser autoempleados que van a, que van a tener una mentalidad de éxito, la mentalidad correcta para ustedes eh, ir por este camino y efectivamente ser de los que, de los empleados y los autoempleados que ganan muy bien. Ya si tú quieres ser emprendedor y convertirte en dueño de, de negocios sin inversionista, o y este, <coughs> básicamente tú sabes que vas a hacer el trabajo necesario para tener esas siete fuentes de ingreso y, y tengas ya tu, tu economía estable y segura bueno, tal vez segura no sea la palabra, pero estable, estable. Este, porque, porque eso es lo que se necesita. O sea, si tú vas a ser empresario, necesitas tener siete. Entonces, si tú ya vas consciente, por ejemplo, Giovanni y yo, pues sabemos lo que estamos haciendo ahorita, y ahorita tenemos unas dos, tres fuentes de ingreso, pero se, tenemos que seguirlas trabajando. O sea, somos ahorita emprendedores que es como tipo autoempleado. Bueno, excepto que no somos autoempleados porque no tenemos un negocio tradicional, pero somos emprendedores precisamente porque ahorita, si lo dejamos de hacer todo lo que estamos haciendo, no nos sigue dando ingresos residuales. Entonces, nosotros tenemos que construirlo tantito más, crear ese emporio, y ya cuando esté creado, ahora sí nos podemos ir a Hawái por un mes entero y seguimos recibiendo nuestras regalías porque ya trabajamos previamente en esto, ¿no? Entonces, y ya de ahí, ya sabemos qué vamos a hacer cuando nos capitalicemos para conseguir esas otras siete fuentes de ingreso. Ya las tenemos, ya sabemos qué queremos hacer. Entonces, Obviamente esto no fue de la noche a la mañana. Fue algo que tomó tiempo. Yo tenía ciertas cosas en mente, Giovanni otras. Y cuando nos conocimos fue como un boom.
1: Y aparte es porque ha sido un continuo eh, cultivo de mente, ¿no? Es estar desarrollando el ser, desarrollando la mente. Y eso es muy importante también, aunque seas empleado, ¿eh? Porque si tienes la mentalidad correcta, eso te va a abrir muchas puertas. Exacto. O sea, si quieres llegar a un puesto alto en un empleo, el uh -huh. tener una mentalidad correcta, uh -huh. exitosa, mentalidad millonaria, uh -huh. te va a llevar a, a tener buenos resultados en esa área, sí. ¿no?
0: Oye, de hecho, tu amigo Alex, o sea, que ah, también hecho. le iba en su empleo, que se mudó a, a Dubái. Sí. Y después también estuvo viviendo un rato en Bali. Sí. O sea, imagínense, también le iba en su, en su empleo y, y súper feliz él, ¿no?
1: Sí. Y hoy en día también, o sea, el empleo que tiene, uh -huh. eh, tiene una buena posición. Sí, de
0: hecho nos comentó. Y se
1: siente a gusto, o sea, se siente muy a gusto en el, lo que está haciendo. Y como él tiene una muy buena mentalidad, este le han ofrecido puestos mayores, uh -huh. pero pues en base a a, a,
0: a lo, que él, quiere, a sus lo que él quiere, sus
1: objetivos, y como está viviendo en este momento, dice, no, yo me, me mantengo en esto porque es lo que me está sirviendo a lo que quiero, a donde quiero ir ahorita. Exacto. ¿no? En este momento. O sea, qué
0: tan poderoso. Qué sí. mejor, ¿no? O sea, vivir así feliz, a gusto con lo que estás haciendo y sabiendo que lo que estás haciendo, este, si ya es lo que, ya tu trabajo los sueños, cool, pero si, si no, si todavía te falta que sabes que lo que estás haciendo ahorita te va a llevar, te va a ayudar a escalar esa, esa montaña para llegar a donde tú si sí quieres, es súper impresionante. Ahora, ya que decimos todo esto, quiero comentar tantito las razones por las que nosotros hablamos mucho de emprender y de, y de efectivamente salirte del montón y salir de tu zona de confort y, y ser emprendedor para convertirte en, en empresario, ¿no? Es porque lamentablemente ahora está siendo necesario.
1: Sí, si nos hecho. damos
0: cuenta, ya no es como antes que puedes escoger y libremente ganar muy buen dinero en, en lo que sea, ¿no? Ahora lamentablemente vemos que personas salen de sus carreras y no encuentran empleo yo conozco tantas personas que o sea son arquitectos son diseñadores son ingenieros los son doctores médicos, los médicos. son doctores y no tienen un trabajo merecedor como o sea como ellos deberían de estar o sea ejerciendo no encuentran
1: antes decíamos no oh, es que es doctor uy que muy buenísimo no, ¿no? wow que le wow. va súper bien o sea ya sabías que si estudias medicina Te aparte que bien. es bien cansado de estudiar medicina porque son de seis a 8 años más las maestrías, doctorados, especialidades que te quieras aventar, te avientas como más de 10 años y sigues estudiando porque la medicina sigue avanzando uh -huh. sigue cambiando, eh, como en todo ¿no? como en todos los temas pero ahora estamos viendo que hay historias de que les pagan 50 pesos por consulta, sí, o sea, sí
0: conocemos a algunas personas,
1: entonces, y que ellos por eso decidieron emprender también, ah, por porque sabían que no le, o sea, su empleo, su carrera, su profesión, que tanto les gusta, que tanto uh -huh. les apasiona no les va a dar las necesidades básicas, ni siquiera eso, para poder sobrevivir y tener el estilo de vida que ellos quieren. ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Ellos por eso decidieron buscar nuevas fuentes de ingreso. Uh -huh. Sí. Pero no, pero no están cerrados o no están este, en contra, de... En contra de, de, de poder ejercer su carrera. De hecho, ellos dicen, a mí me gustaría poner mi propio consultorio, o ponerme una propia clínica donde no tenga que estar 100% uh -huh. todo el tiempo allí que es una de las cosas que a mí también me gustaría hacer, que por eso es que emprendo también, porque el día de mañana eso va a ser otra fuente de ingresos. O sea, sí voy a aplicar lo que, lo que conozco, lo que aprendí en la carrera, pero en algo propio, ¿no? En, algo, en un centro de alto, de alto rendimiento, uh -huh. un, un centro deportivo, lo que sea, algo que, una clínica de fisioterapia. Sí, y aparte vas
0: a tener la solvencia para poder contratar a la gente que va que va ¿cómo se dice en español? que va a como dirigir todo tu facilidad dirigir, sí Ajá.
1: y aparte y aparte que voy a poder tener la tranquilidad de que voy a, a ofrecer algo bueno pues algo de muy buena calidad porque sé que tengo la solvencia para meter a los materiales lo y hacer y hacer las cosas bien ¿no?
0: exacto sí entonces básicamente hay dos razones para las que nosotros expresamos y, y, y recomendamos el emprender y todo esto. Uno es porque es lo que nosotros estamos haciendo y obviamente lo que queremos es atraer a la audiencia que también está buscando lo mismo que nosotros para poderlas ayudar, inspirar en, en lo que sea, ¿no? Y otra, por este tema de la economía. Hoy en día nos podemos dar cuenta de cómo es que, chequen esto, la clase media está desapareciendo. Pi piensen, piensen un poquito en lo que acabo de decir. Okay, ¿Verdad que todos conocemos nuestra sociedad? ¿Cómo es que está la clase baja, la clase media, la clase media alta, la clase alta? Y me acuerdo que cuando hace seis años, millonarios, hace seis años, cuando yo empecé a adentrarme en esto del desarrollo personal y educación financiera, pues conocí a personas que ya, tenían de, en, que ya eran dueños de negocio, que ya tenían libertad financiera, que tenían muchos millones, y empecé a adentrarme pues, más en los libros, ¿no? como de Robert Kiyosaki, por ejemplo, y de Jim Brown. Y todos estos libros decían que la clase media iba a desaparecer. Entonces, como entendí este concepto, yo, ok. Entonces, yo también lo empecé a decir. Y que la clase media iba a desaparecer. Y cuando yo hablaba de estos temas, yo que la clase media iba a desaparecer. Pero jamás me había impresionado tanto una oración o una afirmación hasta esta era en la que estamos, eh, hasta este año, el 2018. Bueno, no nomás este año, ya tiene tiempo pero nos les voy a dar, les voy a poner el ejemplo con aquí de Tijuana, ¿ok? Este aquí en Tijuana por todos lados en este momento hay nuevos edificios, o sea hace he cuánto, o sea verdad que no era normal que aparecieran nuevos edificios no, todo para el tiempo? Nada, o
1: sea, ahorita es muy común ir por la calle y ver nuevas construcciones.
0: Sí, y muchísimas. Eso no pasaba y una enfrente de la otra, o son sea, están como oxos. Sí. O sea una construcción enfrente de la otra. Y ya hay algunos departamentos y edificios terminados, hay otros que apenas van comenzando hay algunos que van a la mitad. Y pues viendo, obviamente, este, explorando, y Giovanni y yo viendo todos estos departamentos, nos hemos dado cuenta que todos están su renta mensual arriba de 900 dólares. Todos, 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 todos. Entonces están... O sea, porque yo es que yo me puse a pensar, hasta le dije a Giovanni así como que, ¿cómo...? una persona que tiene un empleo, o sea, que es feliz con su empleo, feliz con lo que hace, pero si quiera mudar a un lugar así, a un edificio bonito, nuevo, de dos cuartos, pero no gana, o sea, gana, ¿qué tal si gana 800 dólares al mes? Lo estoy diciendo en dólares para que todos se puedan identificar, ¿no? Para no decir aquí pesos mexicanos, pero como aquí también en Tijuana estamos en frontera con Estados Unidos, se manejan mucho los dólares. Sí. Entonces, pues, obviamente que aquí también te cobran, en si en te en cobran en dólares. En dólares. En dólares. Entonces, yo le decía Giovanni, ¿cómo una persona con un empleo que gana unos 600, 700, 800 dólares. Que, de hecho, 600 dólares aquí en México ganar al mes es, es normal.
1: No, y es, y es para gente que... Que tiene, gana
0: bastante... ¿que, van a que gana bien.
1: Que o gana bien. O sea, porque son normal, como 11 mil ¿no?
0: pesos al mes. Y, y un, un maestro está ganando eso. O sea, un, un educador.
1: Sí, más o menos.
0: Está ganando alrededor de uno... De hecho, un poquito menos. de tú unos 10 mil pesos al mes. Y aquí te quieren cobrar 18 mil pesos. <risa> o sea... <risa> Sí, porque les digo, 900 es lo mínimo, que te quieren cobrar mil dólares, mil dólares, mil dólares por vivir en un departamento nuevo de dos cuartitos, y a pesar de que algunos lugares sí están grandes, pues obviamente hay aquí también edificios en donde te cobran dos mil, dos mil trescientos, mil dólares al mes, lo cual qué padre, porque Giovanni y yo, pues con nuestros proyectos los vamos a poder pagar y qué cool, ¿no? pero ¿Y la gente?
1: Sí, nos pusimos a pensar en eso.
0: Nos o sea, nos pusimos a pensar fuertemente en qué va a pasar con la economía porque todo está subiendo. El aguacate está subiendo, la tortilla, los limones, la los leche. frijoles, <risas> la leche, la gasolina. Todo sigue subiendo, 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 excepto los sueldos. Los sueldos que te suben un 2, 3% al año a los que sí le suben y todo lo demás sube un 5, 6, 7%. O sea, que técnicamente cada año tú estás ganando menos. A pesar de que ganes más que el año pasado, ganas menos, porque, porque todo, los todos precios, los básicos suben. Sí. Entonces, Giovanni, ya, ya cuando nos pusimos a pensar en esto, dijimos, ya entendimos por qué la clase media está desapareciendo. Porque va a llegar un punto en el que vas a tener que decidir. O sea, ¿qué tal todas las personas que están en su carrera? Para empezar, mucha gente ya no va a poder pagar sus carreras. Que ya está pasando, ¿no? Sí, luego la gente que salga de sus carreras cuando ya se quiera casar y se quiera ir a vivir solo o no casado, o si casado no importa pero el punto es que ya se quiera salir de su casa ¿cuáles van a ser las opciones? una casa que va a estar barata muy vieja destrozándose porque hay mucha gente que aquí tienen casas y no le invierten a su remodelación y ahí es donde vas a poder quedarte o y quién sabe cómo conseguir 900 dólares al mes para poderte quedar en alguno de los muchos nuevos edificios que hay en la ciudad o sea, es impresionante, algo...
1: O a veces optas por lo más barato, ¿no? Como lo que dices, una casa que está en, pues, algo de años ya vieja, ¿no? Y, pero muchas veces, no sé, la compras uh -huh. o la empiezas a pagar para comprarla y vas a tener que remodelarle muchas cosas y terminas pagando mucho más todavía, o sea, vas a gastar mucho más dinero y a lo mejor no tienes ese dinero para poderle invertir y poderle renovar Exacto. esa casa,
0: ¿no? Exacto, y eso es a mí lo que me entristece, porque yo como Alejandra López, no como emprendedora, o sea, como Alejandra López, a mí me gustaría que la gente que tiene sus empleos estuviera súper feliz, claro. porque necesitamos eso en el mundo. Cuando tú estás feliz con lo que haces, eres feliz con la gente que te topas, con Ahí. tu familia, con tus hijos, o sea, eres feliz en general. Y, y me disgusta mucho saber lo que está pasando con la economía, ¿no? Que esto, muchas, muchos podrían decir, no, pues es que es culpa del gobierno, pero créanme que no. Esto estaba predecido que iba a pasar. No importa cuál gobierno ganara, cuál perdiera, no importa nada. Esto estaba predecido que iba a pasar. Desde hace mucho tiempo en los libros, en los libros de 1937, lean, piense, hágase ¡Ah, <risa> rico, es de ese año. O sea, estaba ya dicho que es que la clase media va a desaparecer porque vean hacia dónde van todas las tendencias. Entonces, ahora incluso con las nuevas tecnologías están quitando empleos. O sea...
1: Y lo una de las cosas que, que se dice, no, no es que estamos en crisis, el país está en crisis, uh -huh. pero esas crisis han existido siempre.
0: Siempre. De
1: alguna otra manera, han existido crisis en el 2008, que en el 92, que en el 87, por decir números, ¿no? Uh -huh. Siempre ha habido crisis de, de economía o de lo que sea en el país y, y nos vamos adaptando, pero para este entonces, esa adaptación es, se requiere de de pues muchísimos cambios muy fuertes en, en la tecnología, en la economía, en la humanidad entera. Sí. Eh,
0: por ejemplo, también, o sea, otra cosa por la que yo sí recomiendo emprender es porque se dan cuenta que muchos empleos están siendo reemplazados por máquinas. Sí. O sea, como antes, tú llegabas a un estacionamiento y te Ajá, cobraba sí una siento. persona, y ahora te cobra una máquina.
1: Ya, ahora se te hace bien curioso ver personas en un estacionamiento. Ajá,
0: es raro. Cuando entras ahora a un restaurante, bueno, yo sé que en Estados Unidos comienza todo y de ahí se expande, ¿no? O en China y se expande. Pero, pero ahora entras a un restaurante y hay máquinas. Te atiende la máquina.
1: Ah,
0: sí. Y tú le pagas a la máquina. Y ya nomás te dan tu comida.
1: Sí.
0: O sea, ¿para dónde vamos? ¿Sí me explico? ¿Qué va a pasar después? Las máquinas están reemplazando los empleos. Que, o sea, para obviamente los emprendedores y dueños de negocios es algo bueno. pues Porque cortas personal y te ahorras, ¿no? Claro. Pero para los empleados... O sea, yo, yo te recomiendo que vayas buscando qué otras cosas puedes hacer. Porque siempre, seas empleado, tu empleado, no importa lo que sea, tienes que tener un respaldo, tienes que tener un backup. Y, y yo creo que por eso muy, ahorita también redes de mercadeo están muy fuertes, porque las personas pues lo están encontrando como un, un ingreso extra. Todo el mundo vende algo. ¿Sí me explico? Todo el mundo vende claro. cremas, venden aceites, venden pulseras, venden pintura de uñas, lo que sea venden. Y creo que es, es impactante el cómo me estoy dando cuenta eh, de cómo es que la clase media está desapareciendo. Este, yo pues tengo algunos conocidos que obviamente que traían siempre cuando yo iba en la prepa, o sea, de mi edad las niñas, pero ya traían su carrazo del año, ¿no? Sí. Este, pues porque yo iba en una escuela de alto prestigio, por así decirlo. Entonces era, pues ahí habíamos de todo, ¿no? Habíamos como que clase media y clase media alta, sobre todo. Había mucha clase media alta ahí este y, y pues traen todo su carrazo del año, yo pues obviamente conocía las casas de mis amigas y todo y bien bonitas y para mí, pues no, no lo piensas no cuando estás en esa edad, pero ahora que me doy cuenta que la clase media está desapareciendo, muchos tienen que vender sus casas, ya no traer carros del año, o sea, aunque te guste, o sea, eso es lo que te gusta ser y tener, y ahora ya no pueden porque precisamente la clase media está desapareciendo y tienes que tomar una decisión oye, mijita o sea, ¿quieres que pague tu carrera universitaria o quieres... Un carro del año, o sea, ni al caso, te va a pagar tu carrera, ¿sabes cómo? O sea, vende ese carro y, y ahora cómprate y hecho, este, ¿no? Ahora,
1: ahora cada vez más, son más caras las carreras. Uh -huh. Y sobre todo donde quieras estudiar, ¿no? Porque hay muchas escuelas, pero hay otras que son de mayor prestigio y si quieres estudiar en esas de mayor prestigio, pues tienes que pagar mucho más dinero por, uh -huh. por salir de esa carrera, ¿no? Y de esa escuela y tener un buen empleo. Que ahora ya realmente no está muy asegurado ese buen empleo en la escuela que hayas estudiado a, a pesar de que sea de buen prestigio porque es demasiada oferta y demanda uh -huh. o sea, demasiada o sea, salen, no sé, miles y miles de doctores, miles y miles de abogados miles y miles sí, de licenciados mucho. entonces vas a una escuela y dices, ok, no me voy a quedar con, con nada más con la licenciatura o la ingeniería, no. voy por un posgrado, voy por, por una maestría tú. voy por un diplomado, Shh. voy por una un doctorado, y ahora vas a esa empresa que dices, ah, ahora sí, ya, ya me van a dar el empleo porque, pues, yo conozco más, ya sé ya más, pasaron ¿no? muchos
0: años, ¿no?
1: Pasaron muchos años, uh -huh. vas a ese empleo, uh -huh. vas a esa empresa, lo que sea, y te dicen, ¿sabes qué? No te podemos contratar porque estás sobre evaluado.
0: No, sobre y pasado de edad.
1: Y pasado de edad.
0: O sea, ya prefieren contratar a gente más joven para pagarles menos. Sí. O sea,
1: y como, a pesar de que tienes demasiado conocimiento, pues, no te contratan contratan a alguien que va egresando, uh -huh. que tiene menos estudios que tú, uh -huh. porque porque para la empresa es mejor, porque se, sí. se ahorra unos, un, un, unos cuantos pesos, cuantos uh -huh. dólares, y para ellos es mucho mejor, ¿no? Y a ti, pues te dejan afuera la jugada.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, ahorita vamos a tomar un break este sí. para darle las recomendaciones en el siguiente... ¿Cómo le puedo decir? ¿Segmento? En el, exactamente, muchas gracias. En el siguiente segmento vamos a estar hablando de algunas historias de éxito, de personas que emprendieron y pasaron a su empresa, en su modo, modo empresarial. Este, también vamos a estar hablando de la nueva, te, un poquito de la nueva tecnología y lo que está pasando y, y por qué más razones por las cuales te conviene emprender.
1: Y muchas nuevas maneras de generar ingresos, ¿no? Así De cómo es. hacer dinero hoy en día y aprovechar las tendencias que estamos teniendo el día de hoy en este 2018 Continuamos con este episodio número 8 del podcast queremos darle hoy en las recomendaciones de los cinco sentidos que ya bien saben hoy toca el tacto yeah. Yeah. Y, y si por ahí están escuchando algo de lluvia o escuchan truenos de verdad como los que nosotros ponemos aquí en nuestro podcast es porque está lloviendo en, ¿En serio, este momento. en este momento bien, bien padre, bien suave.
0: Acaba de empezar a llover en este segundo, qué hermoso, Escucho, escuchamos, escuchamos
1: como dos truenos, el, el último fue muy fuerte
0: sí. y empezó a
1: llover ahorita de la nada, nos escuchó muy, muy suave.
0: Así que si escuchan los truenos en el fondo es totalmente parte de este episodio. <risa> es que
1: Estamos en, en fuego, eh.
0: <risa> Para que lo at el los atrajimos a, a nosotros. En <risa>
1: Para mi primera recomendación sobre el tacto es dar un buen abrazo. Ándele. La verdad, así simple y sencillo. Si quieres sentirte en conexión, en armonía contigo mismo, con el medio ambiente, con, con la gente que te rodea, da un abrazo. Aprende a abrazar a la gente porque a veces nos, nos retraemos ¿no? de abrazar a la gente, pero... Cuando saludes, saluda también con un abrazo, un pequeño abrazo, si apenas estás empezando a abrazar a la gente.
0: Oye, también aprender a recibirlos, ¿no? Bueno, sí. O sea, porque es así cuando alguien te da un abrazo, tú como...
1: <ríe> sí, por eso te digo, o sea, aprende a dar el abrazo, mm. tanto cuando lo das como cuando lo recibes. Uh -huh. Porque el, el abrazo, y más si es algo tardado, o sea, que no sé, dura unos 5 o 10 segundos, o sea, que, que el abrazo es bien a la persona... Eso en tu mente, en tu cuerpo empieza a segregar este, endorfinas, químicos que te hacen sentir bien, que te hacen sentir como protegido, que te hacen sentir feliz. Entonces, es muy, una muy buena recomendación el dar abrazos.
0: Mi primera recomendación es acaricia y darles amor a tu mascota. Yeah. <ríe> este No sé, creo que es súper importante... Eh, para mí, estar en tacto con mis mascotas, o sea, yo tengo un perrito, bueno, tengo muchos, pero uno en especial que se llama Jack, que lo amo con todo mi corazón, y cada que lo estoy acariciando y él está todo chiqueado y se está dejando amar, me pongo a pensar. Que no sabe,
1: no sabe chiquearse.
0: <ríe> me, me pongo a pensar cómo es que. Él está recibiendo mi amor, pero yo estoy recibiendo su amor de regreso. Claro. Entonces me siento súper conectada con él. Y es, es un hermosito, o sea, lo adoro, lo adoro. Y cada que puedo también, este, tengo una perrita que se llama Nela, pero ella nunca se deja acariciar, está bien loca. Pero cuando se deja, sobre todo que es cuando está comiendo, pues está muy concentrada comiendo y es cuando la acaricio. Y también a un perrito que, que tengo que se llama Oi, es un labrador chocolate hermoso. Este, y a él lo acaricio con un cepillo porque le encanta. Sí. Este, le encanta sentir pues las. Las. ¿Cómo se llaman? Las. brusitas se llaman del, del cepillo. Este. Bueno, los piquitos <risa> <risa> tienen un nombre, ¿ok? Pero este.
1: Los dientes, ¿no? Los, sí, como, como los, los dientitos, dientitos del.
0: Del. Del, <risa> del peine o cepillo, lo que sea que esté utilizando. Y le fascina. Entonces. Yo recomiendo mucho que les den mucho mucho amor a sus mascotas sí. que tengan una buena vida porque créanme que nosotros recibimos los sentimientos de los animales y con el tan solo hecho de cuando estás en la calle y te encuentras un perrito, un gatito o algo y lo acaricias y, y luego, luego te puedes dar cuenta que lo han maltratado, de que ha estado pasando un mal momento y puedes sentir esa tristeza, ahora imagínense cuando las personas que sí comen animales o sea también, claro. cuando te los comes, o sea, todos esos sentimientos traspasan a tu cuerpo. Todos y, no sé, pues si algunos animales fueron torturados, eso también se traspasa a tu cuerpo. Entonces, todo empieza por acariciar a las mascotas que tienes en este momento y darles amor. Esa es mi recomendación de tacto.
1: Súper buenísima. Y ahí también entra el abrazo, ¿eh? De uh -huh. tus mascotas. Tienes que abrazarlas también. Mi segunda recomendación es, es como... Ya yéndonos un poquito más al lado material, siendo como lo somos en este podcast, Millonarios. Este, cuando estás visualizando algo, cuando quieres tener algo en tu vida, no sé, un carro, una computadora, una casa, lo que sea que se te antoje así físicamente, la recomendación es de que vayas y lo toques. Que lo sientas como si ya fuera tuyo, que lo utilices, que... Que te O sea, que ya cuando lo estés viendo, sepas que de qué color, cómo es la textura, cómo es que se siente en tus manos, cómo te sientes tú en el lugar sentado o parado, no sé, en lo, en lo que sea que estás este, visualizando? visualizando, pero más allá de visualizarlo, lo estás tocando, ya lo estás palpando, este, vayas y lo hagas, porque eso te va a atraer más hacia eso que quieres en la vida, ¿no? y pues esa es la recomendación número dos sobre el tacto.
0: Me encanta y si sí, de hecho todas las personas exitosas eh, dicen que tienes que ir a tocar eso que quieres, uh -huh. eh, y hablando de material entonces ir a tocar esa casa o ir a tocar una casa que te guste mucho todo eso. Este, mi segunda recomendación eh, son las mascarillas y los exfoliantes totalmente necesario para nuestra piel, yo no sé qué fuera de mí si no usara ese exfoliantes y mascarillas, la verdad, aparte de que hacen, me ayudan a mi piel, obviamente quitan células muertas, eh, a mí me ayudan a relajarme. Es como, <ríe> me estoy acordando que muchas personas que hablan sobre el amor propio y dicen, el amor propio no es solamente mascarillas, exfoliantes y baños de burbujas. Y yo así como que, pero sí es parte de, o sea, claro. no es solamente eso, pero sí es parte de, para mí, el, es, es un tiempo para mí. Ahí es donde
1: entra el cuerpo.
0: Ajá, el balance en el exacto. Cuerpo, ¿no? O sea, para mí es súper importante hacerme esa exfoliación porque me tomo mi tiempo, o sea, yo cuando hago eso, digo, ah, hoy va a ser día de exfoliarme, y yo sé que va, o sea, es un tiempo extra que me voy a tomar en mi rutina de la mañana, y o sea, si tú que me estás escuchando tienes tina, qué mejor, o sea, qué mejor que estés en una tina y qué te rico. des ese tiempo para ti, <risa> ya sé. Entonces, a mí, yo he utilizado exfoliantes y mascarillas de azúcar, de mamey también, eh, de aceite de coco, y mi favorita, 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 baby, <risa> es de café. No se imaginan qué tan ricos son los exfoliantes y mascarillas de café. Yo les recomiendo que busquen cómo hacer su propia mascarilla de café o busquen este, un exfoliante de café allá afuera que puedan eh, comprar. De hecho, eh, les voy a dejar el link eh, en la descripción de un, mi tiendita de Amazon para que vayan a buscar por ahí. <coughs> y... Este, pónganselo en todo el cuerpo, o sea, en, todos los, en los pies, incluso en, la, en las plantas de los pies, en las piernas completas, en sus pompis, en sus caderas, en su estómago, en todo, todo, todo su cuerpo y también en su cara, en su cuello, en su espalda, que es usualmente la parte que más ignoramos, ¿no? Porque pues está atrás, no la vemos, este, pero exfoliense todos, incluso se pueden comprar como una, pues es como una bombita, ¿no? Como...
1: Esponjita. Ajá,
0: esponjita para que te puedas exfoliar, porque hay algunas que son simplemente como para tallarte el jabón, pero hay otras que son exfoliantes, exfoliadoras. Entonces, eh, esa es mi recomendación. Y, y los que lo intenten, por favor, dejen un comentario o escríbanos en Instagram. Sí, de hecho, ¿eh? Continuamos con nuestro segmento de emprendedores versus empleados. Y hoy yo quiero hablar de algunas cosas que están haciendo que la economía cambie, que básicamente son formas diferentes de generar ingreso, eh, que hace algunos años técnicamente no existían. Y cómo es que ahora, o sea, toda la tecnología y todo este mundo ha avanzado tan rápido que ahora podemos ganar dinero, por ejemplo, desde YouTube. O sea, cuando antes una persona se iba a poder a dedicar a hacer videos en el internet y alcanzar a audiencias, personas de todas partes del mundo y poder ganar dinero de eso, poder hacer eso tu carrera, poder hacer eso una profesión. Entonces es increíble. Imagínense como cuando empezó Instagram. ¿Cuándo te ibas a imaginar que Instagram tú también ibas a poder estar ganando dinero por estar subiendo una foto a Instagram, promoviendo tus zapatos, promoviendo tu ropa, tu bolsa, tus accesorios, algún producto, algún servicio. Y ahora puedes hacerlo. El mundo está evolucionando tan rápido que nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Y es por eso que nosotros eh, sí recomendamos mucho emprender. Es que la palabra que estoy buscando no es recomendar, pero no está llegando a mí la palabra correcta. Pero es que nosotros sí expresamos y que... que siempre, motivamos, ¿no? No, no sé, si estoy buscando una palabra que sí existe, pero por alguna razón no está en mi vocabulario en este momento. Pero, pero nosotros sí queremos al, alentarlos, ya tal vez sea esa, alentarlos, como alentar a, a nuestra audiencia a que busquen...
1: Encaminarlos.
0: Ajá, de, 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 en qué forma pueden emprender, no porque no queramos que, que sean empleados, ¿sí me explico?
1: Claro.
0: Sino por cómo está cambiando el mundo y que nosotros nos tenemos que adaptar a él, que nosotros nos tenemos que adaptar al mundo, y así como, por ejemplo, Uber... O sea, Uber llegó de la nada a tomar control a, y cambió por completo <risa> la El forma transporte. en la que vivimos. Por completo. Eh, yo antes, de hecho, no, este, tomaba muy, muy, muy poquitos eh, transportes públicos y siempre gente me daba raite. Ahora que existe Uber, lo uso tanto, me ha servido demasiado. Entonces cambió totalmente mi, mi forma de pensar sobre los transportes, ¿no? Y sobre esa ayuda. Entonces, imagínate las ideas que tú tengas ahorita se puedan convertir en algo así. Porque es totalmente posible. Imagínate Netflix, que también vino a revolucionar por completo. O sea, que ahora ya ni siquiera existen los Starbucks, los Starbucks, los blockbusters <risa> <risa> bueno, no, este,
1: bueno, Starbucks ya no, los
0: Starbucks sí, sí existen. Este, ya ni siquiera existen los Blockbusters, ni lugares en donde ahora tú vas y este y rentas películas. Exacto. Y no, no no estoy diciendo que Netflix llevó a la quiebra Blockbuster, porque no, tal vez no. Digo, yo creo que fue un factor muy fuerte, pero no fue nomás eso fue que toda la gente, toda la era ya estaba cambiando y Blockbuster no se adaptaron. Así como ellos no se adaptaron y murieron, tú te tienes que adaptar porque si no, ya sabes en dónde puedes parar. Entonces necesitas adaptarte con todo lo que está pasando. No solamente, digo, nosotros podemos utilizar estas plataformas para nosotros ganar dinero y está bien cool, pero ¿qué tal si tú seas dueño de una de esas plataformas? Ahorita puedes comenzar.
1: Sí, to todas estas nuevas tendencias, nuevas creaciones, nuevos negocios, pues están dando una nueva fuente de ingreso. O sea, sí. Un Uber, tú puedes darte, de en Uber, tener tu propio carro y, y de esa manera generar otro ingreso extra, ¿no? Uh -huh. Al igual que, como dice Ale, en una plataforma como YouTube, tú empiezas a compartir algún tema en el que tú seas eh, como más, más eh, conocedor. Uh -huh tengas mayor experiencia en ello y pues, empezarlo a compartir al mundo y por eso también te pueden pagar, ¿no? También en Facebook, Facebook también Exacto. te pagan por las, las publicaciones que puedas hacer o si tú estás vendiendo un artículo, estás teniendo, tienes una tienda online a través de, de Facebook, puedes vender tus artículos a través de ahí, Instagram.
0: Exacto, por eso les comentábamos que las máquinas también están reemplazando a los empleados este, por toda esta misma situación, que ya hay como más tecnología que está creando otro tipo de empleos, ¿no? O otro tipo de trabajos que tú puedes hacer, porque técnicamente YouTube eso no es empleo, pues porque tú eres tu propio jefe, ¿no? Es un emprendimiento. Este, pero, o sea, tan solo chequen esto, yo me sorprendí tanto porque otra señal, no señal, pero otra confirmación de que el mundo está cambiando, cuando anunciaron oficialmente que Toys R Us está en la quiebra.
1: Sí, de hecho.
0: Toys R Us o sea al menos aquí eh, en esta parte norte de México o sea era algo muy parte de nuestras vidas de nuestra infancia este no sé en qué más partes del mundo haya Toys R Us pero básicamente esta era una tienda que desde que yo nací existe este una franquicia muy 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 grande de juguetes para niños y hay, o sea si tú quieres comprar regalos de navidad un regalo para cualquier niño donde ibas era Toys R Us. Toys
1: R Us porque era el mundo para los era el niños, ¿no?
0: Ajá, eh, eh, todas estas, bueno, comenzaron en Estados Unidos, ¿no? Y pues hace algunos meses anunciaron que oficialmente estaban a quiebra y que ya iban a cerrar sus, sus sucursales.
1: Sus, ajá, sus tiendas físicas, ¿no?
0: Sus tiendas. No, ahí todos por completo. Este, y, y cuando leí esto ya me puse a investigar más y me sorprendí tanto porque es una, o sea, Toys R Us un, era <risa> una empresa enorme, o sea, con millones, con super éxito. Pero cuando no nos sabemos adaptar, eso sucede. Lo mismo pasó con, con Sears. Ahora nos acabamos de enterar, ¿no? Sí,
1: de hecho. Ellos
0: precisamente van a cerrar varias tiendas físicas, pero porque se están adaptando a lo que es ahora las compras en línea, igual que Nordstrom.
1: Sí, porque de hecho el, el no adaptarse en el momento los llevó a estar en una deuda de millonaria. O sea, están uh -huh. endeudados arriba de 130 millones y están buscando las opciones para poder sobresalir, ¿no? Y poder uh -huh. otra vez emprender el vuelo en esta nueva economía, este nuevo mundo de, de la tecnología. Uh -huh. Que pues normalmente ahora ya todo lo, lo compramos a través de internet. Uh
0: -huh. O sea, lo que está diciendo es que están siendo obligados a cambiar, a a adaptarse. A adaptarse,
1: evolucionar como... como como empresa, ¿no?
0: Sí. No, a mí me sorprende porque estas tiendas, o sea, yo las tengo conociendo por tanto tiempo y obviamente que para mí son empresas millonarias y detrás de eso te das cuenta que, que están batallando, ¿no? Por adaptarse a lo, que, a lo que es el hoy, a lo que los muchachos y las generaciones jóvenes están interesados.
1: Sí, si es que cada vez se va acercando más la comodidad a nosotros. O sea, ya todo lo hacemos desde casa uh -huh. prácticamente, hasta sí. trabajar. Sí, <risa> no,
0: hasta en Estados Unidos, que yo, allá hay aquí en México, pero yo la verdad, o sea, ya saben cómo tarda también la tecnología en llegar a otros países. Si sí. sí, por si sí tarda en México, imagínate al resto de Latinoamérica, ¿no? Pero ya existen servicios en Estados Unidos en donde, así como Uber Eats o, ¿cómo se llama el otro? Postmates, que es que cualquier cosa que tú quieras de cualquier tienda te la traen a tu domicilio también ya tu mandado. Okay. O sea, tú pides tu mandado por Amazon o por cualquier tienda y te llega a tu casa. Ya ni siquiera necesitas salir a ser mandado. O sea, están siendo reemplazados los empleos por máquinas. Y de hecho, Amazon tiene una tienda sin empleados, una tienda física, un negocio físico, en donde tú vas a la tienda y pasas con tu teléfono y vas agarrando las cosas y tu teléfono como que va escaneando lo que tienes en tu carrito y ya simplemente haces el checkout, o sea, la compra final, pagas en una máquina y te vas. Y nadie, absolutamente nadie te atendió.
1: No, y lo ya tienen como como, como, como decirlo, correos, ¿no? Como lugares establecidos en ciertas tiendas donde tú encargas por internet y pones la dirección o el establecimiento cerca donde tú puedes recoger ese producto. Uh -huh. Llegas, pones tu ticket de compra y te abren la puerta y hasta ahí tú... Tu artículo que compraste, oh, ¿no? Oh,
0: ya. O sea, como, como un um, cajero. Como cuando vas al banco a un cajero, como, como pero te dan productos en vez de dinero. Sí. O sea, tú llegas... Es, es como un warehouse. Como un almacén gigante.
1: No, pero ya es que hay en, como, no sé, una tienda en Estados Unidos, como uh -huh. un Bonds, una Walmart.
0: Uh -huh.
1: Y afuera de esas tiendas tienen todo un, como lockers, como casilleros. Ok. Casilleros con productos que compraste en Amazon y solo la persona que compró ese producto puede ir a sacarlos de esos casilleros. O sea, ya no necesariamente lo tienen que llevar a tu casa si no tienes una dirección como tal. Puedes pagarlo y que te llegue al lugar ese y tú ir a recogerlo al lugar.
0: Sí. O sea, como... Es que también es como una tienda drive-thru. Sí. O sea, es como si tú vas, así como cuando pasamos por nuestro café a Starbucks o lo que sea y pasamos en el carro, pasas en el carro a la tienda y recoges lo que pediste. Ajá. Es lo que estás queriendo decir, ¿no?
1: Exacto. Entonces, y llegas y ya nadie te atiende, nadie te da ese producto. Sí, o sea, simplemente, tú simplemente pasas. En te haces el carro. Autoservicio. O sea.
0: Wow, no manches, está increíble. Y tenemos algunas historias de éxito. De ah, es cierto.
1: De hecho, a eso es a lo que íbamos también, vamos a compartir historias muy fuertes que son personas que ya conocemos en todo el mundo por, por los grandes logros que han tenido. Y el primero que quisiera mencionar es a Elon Musk. Yo creo que ustedes lo conocen por... Van a conocer una de sus empresas más bien, que es PayPal. Es una de sus primeras empresas que se hizo multimillonaria. Porque gracias a PayPal podemos comprar estas cosas por Internet y que sea de una manera más segura. ¿no? También y que no. revolucionó muchas cosas. no Nuestros datos de, eh, personales, los datos de los bancos y todo eso están asegurados con esta plataforma que se llama PayPal entonces vemos plataformas como eBay, Amazon, eh, Mercado Libre, eh, diferentes plataformas donde, la que, donde puedes comprar artículos por internet, uh -huh. utilizan este, esta plataforma de PayPal. Y, y pues Elon Musk fue el creador de esta, de esta plataforma. Así como Tesla Motors, que sabemos que son los carros completamente eléctricos, que no necesitan gasolina y que, que, que hoy en día hasta... Tiene una velocidad mucho más alta que un carro normal de, asistido por gasolina. Tiene compañías como SpaceX. SpaceX es, quiere, quiere mandar gente al espacio.
0: O sea, él sí tiene sus siete fuentes de ingresos.
1: Sí, tiene SpaceX, Hyperloop, Open Air, Solar City. O sea, él viene a revolucionar la vida de, de, de la humanidad. O sea, esta persona tiene la visión de llevarnos. Y hacer una colonia fuera del planeta. Y él
0: empezó totalmente como un emprendedor, así que... Desde abajo.
1: Desde abajo. Él viene de Sudáfrica. O, sí, Sudáfrica. Viene de una... Pues descendencia de familiares, no de... De clase media, pues. Okay. Clase media baja, tampoco okay. tan alta. Él, él es ingeniero, pero desde muy pequeño tenía esa visión de hacer cosas grandes, ¿no? Entonces... Gracias a su visión, gracias a su locura, uh -huh. ha podido traer esto al mundo y que no lo duden, que en pocos años podamos decir, ¿sabes qué? Me voy a comprar un vuelo a Marte, ¿no? Sí. Voy a visitar Marte, gracias a lo que está haciendo esta persona. Otro eh, emprendedor... Viso, exitoso. Viso, visionario, eh, exitoso. Visionario, eh, exitoso, de gran auge de gran eh, conocimiento en el, en, el, en el medio es Steve Jobs que muchos de nosotros lo conocemos y muchos de nosotros utilizamos sus productos eh, fue el, el, el que creó el primer iPod o sea, vino a revolucionar la industria de la música, del video de la imagen, para juntarlo todo en un solo aparatito o sea, en un solo aparato y que la gente dice ¿y esto con qué se come? no en un principio, pero fue el boom, o sea, después de eso fue, su, su compañía se fue a los cielos. pues Se fue a los cielos y, y hoy por hoy, todas muchas de las cosas que vemos en, en la tecnología, como es Apple, lo vemos en las películas. Él creó también Pixar. Como los iPads. Como los iPads. Uh -huh. O sea, las imágenes que vemos en en, los, lo, en las computadoras, los softwares que se utilizan, fue gran, gran parte de lo que él creó en, en, en su momento. Y, y como tuvo esa visión, como emprendió ese, ese negocio, emprendió esa, ese, ese sueño que tenía, hoy en día, pues él ya murió hace, hace unos años, pero su fortuna creció todavía más. Dejó un legado. Dejó todo un legado y sabemos que pues, ese legado va a continuar de generación en generación. Que
0: eso pasa cuando emprendes, es una, un beneficio. Que le puedes dejar a tu familia y seres queridos un legado.
1: Otra, otra cosa que les quería comentar, Ah, y para que vean, una cosita que se me olvidó comentar de Steve Jobs. Él fue hijo adoptivo. O sea, cero excusas. O sea, él venía de no tener papás. Y sus papás adoptivos no eran de muy buenos recursos. O sea, vivían normal. O sea, en, en, tenían lo básico para vivir. Y aún así, él tuvo la visión. Se, se, se determinó a hacer las cosas y vean lo que ha creado, ¿no? Hoy es un imperio. Y... Y así podemos ver muchas historias, como Netflix también, o sea, son de las compañías más nuevas, pero Netflix tuvo la visión de, de traer las películas al mundo a través de un aparato, o sea, uh -huh. ya utilizar algo que ya estaba creado Exacto. y nada más mejorarlo. Exacto. Mejorarlo qué? Pues trayendo algo que toda la gente hace, ¿no? No necesito
0: ¿Qué? inventar algo súper innovador. Ajá,
1: no o sé, sea, es que es eso. Muchas veces creemos que tenemos que inventar algo que no existe uh
0: -huh. para poder ser exitosos. Para
1: poder ser exitosos, pero en realidad no, o sea... Si hay, una, si hay algo que ya está creado, si hay algo que es muy bueno, pero tú tienes una idea para mejorarlo y, y, y crear algo nuevo, una nueva tendencia, pues hazlo, ¿no? Porque de ahí te puedes apalancar y, y ser, llegar a ser como una compañía billonaria. Porque esto que le estamos comentando, estas personas o sea, han creado una fortuna de billones. Así como Amazon, que ya lo comentamos, Facebook, o sea, Facebook es, es un claro. imperio también ya. Facebook está comprando muchas empresas.
0: Sí, Mark Zuckerberg ya se fue como a otro nivel. Mark
1: Zuckerberg, que él, o sea, él fue estudiante, pero en su momento decidió salirse de la escuela porque veía que no, o sea, su potencial no lo podía explotar estando, estando en la escuela, ¿no? Que a pesar de que lo inició en la escuela, lo terminó siendo afuera, ¿no? Y otra es pues Instagram, que muchos de nosotros utilizamos y que han sido imperios, o sea, son imperios ahora. O sea, que serán legados que pasarán de generación en generación. Y nomás para que se den una idea, quiero darles el, el monto o la cantidad de lo que cuesta cada compañía o lo que es la fortuna que han creado hoy en día, ¿no? Elon Musk, su fortuna está alrededor de 18 Punto seis billones de dólares a lo que va en su momento, ¿no? Tuvo algunas dificultades en, en su tiempo, llegó a estar casi en bancarrota, pero gracias a que en, su visión era más fuerte de lo, que, de lo que estaba pasando en ese momento, vean, ahora está o sea, es completamente libre financieramente hablando. Este Steve Jobs, Steve Jobs, dato curioso, hace algunas semanas. Para ser exactos fue como alrededor de los principios de agosto de este 2018. Eh, Apple está catalogada como la primer compañía americana estadounidense en alcanzar el, el, el costo o más bien la fortuna de lo que cuesta la compañía de un trillón de dólares. Si lo dividimos en millones son muchísimos billones, <risa> entonces esta fue la primera compañía, y en segundo lugar fue Amazon, que alcanzó también ese trillón de dólares, y son compañías que ahorita están en su mero, mero apogeo sea, si ahorita alcanzaron ese, esos números, imagínense en dos años, ¿no? Facebook eh, cuesta alrededor de 70 billones, Instagram 35 billones, y así nos podemos ir con diferentes compañías, ¿no? pero era, eran datos curiosos que queríamos compartirles para que vean el potencial de poder emprender algo que tienes en tu mente, esa met, esas metas, esos deseos, esos sueños que, que tenemos a veces que nos pueden decir ahí que pueden ser guajidos uh -huh. pero si sabemos protegerlos, sabemos trabajarlos e ir por ellos, luchar por ellos, vean lo que se puedan convertir. ¿no?
0: O sea que vale totalmente la pena.
1: Totalmente la pena. vale
0: Es increíble. Y así como lo hemos comentado, millonarios, que en la, pues, la clase media está desapareciendo y todo esto está pasando en el mundo, es por eso que nosotros sí, sí expresamos mucho en esto que hay que actuar ya, hay que actuar en este momento. Y les queríamos comentar que, de hecho, las cosas que Giovanni y yo tenemos planeadas hacer, o sea, en lo sí, que queremos invertir, para sí para generar ingresos para nosotros, pero... Lo que los planes que tenemos en la vida que obviamente ya tenemos planes como para muchos años tenemos mucho en qué invertir este definitivamente eh, va a ayudar a muchas personas va a generar empleos de muy buena paga y de hecho vamos a hacer este queremos ser buenos jefes no por así decirlo este queremos a personas pensantes no a personas que solamente acaten las reglas
1: sí queremos generar Buenos empleos, o sea, que las personas que estén trabajando con nosotros sea por convicción y no por necesidad simplemente, sino que estén contentos con lo que están ganando y que si realmente quieren ser empleados, quieren tener ese, esa fuente de ingreso, sea una muy buena fuente sí. de ingreso y queremos personas que, que tengan mentalidad.
0: Y que le ven su nivel intelectual todos los días, o sea, gracias a que están en ese empleo, a que están aprendiendo y a que están con nosotros y con sus compañeros, ¿no?
1: No, y aparte que tengan la posibilidad de también el día de mañana ellos poder emprender algo y tener sus propias posibilidades, ¿no? En base a lo que están aprendiendo junto con nosotros en, en nuestras compañías, ¿no? Por eso mismo queremos compartir a dos personas muy importantes en este ámbito de de ser empresarios y tener sus propias empresas, pero también eh, comparten, o más bien de, hemos aprendido mucho de ellos en este aspecto de, de tener empleados que disfruten su trabajo ¿no? y de que tengan la posibilidad de, de crecer en, 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 en sus planes, en sus sueños. Y estas dos personas, uno de ellos es Andy Frisella. Él, él empezó, como muchos de los empresarios de que hoy en día tienen grandes resultados, empezó desde cero. O sea, en quiebra total. En quiebra total, él vivía, él dice, en uno de sus audios que, que, que comparte, dice que vivía en su tienda de suplementos alimenticios, en la parte de atrás, en un colchón ahí tirado, dice que hasta miado por un perro. O sea, y, o sea sí pasó dificultades para poder estar donde está hoy en día, pero gracias a, a que siempre estuvo en desarrollo,
0: ¿Y su perseverancia?
1: Y su perseverancia siempre estuvo en crecimiento en todos los aspectos. Sabe que lo que cuesta llegar a esos, a esos niveles, pero también sabe las posibilidades que tenemos como personas, como individuos para lograrlas. Y es por eso que todo lo que él comparte es de, de inspiración, de motivación, de, de, de decirte que sí se puede y que, que las excusas no las ponemos nosotros mismos, ¿no? Sí,
0: totalmente. Otra persona estos grandes ejemplos de, de cómo realmente los los empleados este, tienen que estar en una buena posición eh, de todas las áreas, o sea, de mente, cuerpo, alma, para que sean felices y puedan hacer un trabajo bien y les paguen bien y puedan realmente vivir y no solo sobrevivir, es Grant Cardone. Nosotros hemos visto pues, algunos videos de cómo trata a a su gente y es increíble porque los ayuda a escalar y a superarse a sí mismos, o sea, los ayuda a desarrollarse personalmente y solamente él trabaja con gente que es de mentalidad de éxito y mente abierta, a pesar de que sean empleados porque eso no tiene nada que ver con tener mentalidad de éxito o no, es increíble. Para cerrar con este segmento, este, quiero, quiero comentar eh, para todos ustedes millonarios que estén buscando su propósito, su pasión, su misión, su profesión. Espero que esto que voy a decir eh, les pueda ayudar, los pueda guiar y tome notas. Excepto si estás manejando, no tome notas. <risa> pero Escucha, no, más, pero si no, toma notas. Check it out. Si amas eso que estás haciendo y aparte eres bueno en ello, eso es tu pasión. Ahora, si eres bueno en ello, y te pagan, eso es tu profesión. Ahora, si te pagan y el mundo lo necesita, eso es tu vocación. Si el mundo lo necesita y tú lo amas, eso es tu misión. Espero si sí haberme entendido. Y ahora, si lo amas, eso que estás haciendo, si eres bueno haciéndolo, si sí te pagan por hacerlo y si el mundo lo necesita, eso es propósito.
1: Wow. Así como tú lo dijiste en un post, ¿no? Uh -huh. de, en Instagram, de dificultades que estén pasando las personas, de no saber cómo, cómo dirigirse en su vida, sí. qué carrera escoger, qué, sí, qué empleo voy a, a escoger, o qué, qué es lo que quiero hacer de mi vida, en pocas palabras, ¿no? Sí. Me gustaría compartirles esa publicación que hizo la tremenda Alejandra López. <risa> <risa> y dice así. Les voy a leer primero la imagen que puso. Dice, Dios te contesta de tres maneras. Te dice que sí y te da lo que quieres. Te dice que no y te da algo mejor. Te dice que esperes y te da lo mejor. Y para esto, Alejandra puso, Dios, el universo, la vida, el destino, como le quieras llamar. Pienso que todo es uno que funciona en conjunto. Igualmente, soy creyente de que esto aplica para todos. Pero... Aquí el perro. Pienso que muchas personas chocan con, con, que esto, con esto por dos razones. Una, porque siguen en papel de víctima. De, pero nada bueno me pasa de todas maneras. Y continúas atrayendo más de eso. Dos, porque no saben lo que quieren, por lo cual no lo piden o sencillamente nunca piden nada. Y tres, porque no toman acción ante eso que quieren lograr. Piensen que todo, que todo, Dios, el universo, la vida, etcétera, te lo va a poner enfrente de ti sin que tú hagas nada. Esto me recuerda perfecto a la frase, no me pides que guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover los pies. Damn, está fuerte. Además, varias situaciones de la vida me han, <coughs> me han comprobado que esto es totalmente cierto y finalmente me apego a esta creencia. Fielmente. Ah, fielmente me apego a esta creencia. Agradecida de por vida por todo lo que llega a mí. Gracias, gracias, gracias.
0: Qué bonito leíste mi post, baby. No, es que
1: así de bonito lo leí cuando lo pusiste.
0: <risa> Pero ¿verdad que está fuerte?
1: Sí, está muy fuerte.
0: Y es cierto, estos son los, los consejos que les queremos dar. Eh, no importa por lo que estés pasando en tu vida en este momento, sobre todo si te estás preguntando qué rayos hago con mi vida, que sepas que va a llegar a ti y que todo está bien y que el que te estés preguntando esto es parte de tu crecimiento como humano. Es parte. Así que no te preocupes.
1: En el episodio anterior, nos dejaron la siguiente pregunta de... ¿Joyce?
0: Joyce, Joyce Martínez?
1: Martínez. Joyce Martínez. Dice, hola. ¿Me podrían decir cómo saber si algo es factible de, reali de realizar o seguir alcanzando? Muchas veces nos dicen que podemos tener lo que queramos, entre paréntesis, y obvio es cierto. Pero quiero saber cómo presentir, por así llamarlo, si, si seguir visualizando algo o ver si es mejor lo que atra atraerá mi nuevo estilo de vida.
0: Creo que es muy buena pregunta. Y de hecho creo que hasta se puede contestar con...
1: Con lo que acabamos de compartir, ¿no?
0: Ajá, con el post de Dios, ¿no? O sea, te contesta de tres maneras. Pero además, Joyce, la verdad es seguir mucho tu intuición y confiar. O sea, si tú estás pidiendo algo, es porque tu conciencia y tu alma, o sea, se alinearon. Y tú, se alinearon junto con tu intuición. Si tú quieres algo, y esto también me lo ha comentado mi tía angelóloga, mi tía Minerva, cuando tú quieres algo, y Ah, también lo dice el libro de Sincrodestino de Deepak Chopra, ahorita me acuerdo. Cuando tú quieres algo es porque está eso que tú traes está naciendo en ti por una razón, por algo más allá. Cuando tú tienes una idea, es porque Dios, el universo, el destino, como lo quieras ver, lo puso en tu mente porque saben que eres capaz de tú obtenerlo. Entonces, todo es factible y, y, y seguir alcanzando si es algo que tú deseas. Entonces, si eso tú estás pidiendo, eso tú estás sintiendo, no puedes constantemente pensar todo el tiempo en, no, pues, ¿qué tal si me llega algo mejor? O sea, es como si tienes un novio y estás pensando así como que, ay, no, debería cortar con él porque allá afuera, ¿qué tal algo si algo mejor? mejor? ¿No? ajá ¿Qué tal si algo mejor? ¿Qué tal si no? Entonces, no estás seguro con lo que quieres. Claro. Y, y creo que es súper importante saber lo que quieres. De hecho, esto me lleva a la siguiente pregunta, que alguien que tiene de nombre aquí que dice Dialo, Dice, Ale, ¿cómo hago para estar segura de lo que quiero pedir con la ley de la atracción? Siempre me pasa que quiero algo, lo pido y todo, pero después cambio de opinión o empiezo a dudar. Entonces, creo que volvemos a lo mismo. Si no sabes qué quieres, la ley de la atracción no te va a funcionar. Porque como la ley de la atracción funciona, es por emociones. Si tú estás dudando de algo que quieres, no tienes los sentimientos correctos para manifestar algo. Entonces, es súper importante saberlo. Si tú no sabes para qué utilizar la ley de la atracción, tenemos una situación muy grave que hay que resolver, que es qué quieres.
1: Exacto. Es demasiado para importante. Para empezar, y sabiendo qué quieres, es confiar en tu intuición, ¿no? Confiar sobre todo. Saber, saber que lo que te dicta el corazón es algo que va a ser mejor para sí. tu vida. ¿no?
0: Yo, sí, yo creo que todos, todo es emociones. Todo se basa en emociones. A ustedes, ¿qué les hace sentir plenos? ¿Haciendo qué actividad los hace sentir así como que, ay, qué hermosa es la vida? ¿Sí si o no? Que todos que tenemos se esos momentos bien, ¿no? de así de, amo la vida, ay, qué que fregón. no importa
1: nada más lo que estás viviendo ajá, en ese
0: más momento. Que, ajá, más que esa felicidad. ¿Qué es lo que te logra esa felicidad? ¿Haciendo qué cosa? ¿Teniendo qué cosa? ¿Siendo qué tipo de persona? Ahora, encuentra la manera en que haciendo, siendo, o teniendo algo constantemente, puedas seguir obteniendo esos sentimientos buenos. De ahí ya vas a saber qué pedir para poder obtener ese resultado. Entonces empieza, o sea, si estás a, cada rato cambiando de opinión, eso sí es un problema, o sea, eso no está bien, por así decirlo. Está padre que cambiemos de opinión porque créanme que a mí me pasa. Yo toda la vida he querido un Mercedes Benz y cuando conoce a Giovanni, él tiene un Mercedes Benz súper bonito y conforme fue pasando el tiempo, este, me... Me, o sea, me enamoré de su Mercedes y ya no quiero uno para mí. Ahora quiero otro sí. carro. Y tantos años, llevaba seis años queriendo un Mercedes-Benz. Este, y, y por alguna razón como que ahora ya digo, bueno, ahora podemos ir por un Audi, podemos ir por un BMW o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo cambié de opinión en eso, pero no es como que cambié cada año de opinión en qué carro quería. Siempre quería el mismo, el mismo, el mismo. Entonces se vale cambiar de opinión y sepan que es normal y que está bien, pero si a cada ratito estás cambiándolo, entonces definitivamente no sabes lo que tienes y es súper importante que lo definas. Si no sabes lo que quieres, es como cuando te subes a un taxi y el taxi eh, te pregunta, ah, y, ¿hacia dónde vas? ¿no? Ajá, y tú así como que, ¿a donde sea? Pues qué te decía el taxista, ¿no? Pues ya estás entonces, ya estás en donde aquí, quieres. Pues, bájate aquí. Ajá, bájate aquí. Entonces es muy, muy importante que todos ustedes millonarios definan qué es lo que quieren, ¿ok? Espero que esta información les haya podido ayudar. Nos la pasamos súper bien en el podcast de hoy con truenos verdaderos aquí, con llovizna.
1: Muy rico, el clima súper rico, tronando de verdad.
0: Totalmente. Muchísimas gracias también por los comentarios que nos dejan. Créanme que los leemos todos y, y nos da mucho gusto que esta familia esté creciendo. Eh, también disculpen que este podcast estuvo un poquito atrasado, este días atrasados, pero nos estamos preparando para un viaje que vamos a tener en Ciudad de México y estamos pregrabando muchos vlogs y muchos podcasts para
1: ustedes. Fue un placer estar este día otra vez con ustedes. Nos vemos para la próxima y no olviden de suscribirse a nuestros canales, a nuestras redes sociales y seguirnos en todas las plataformas que compartimos. Ya saben, una de ellas es Anchor. No se los olvide si quieren preguntarnos algo, háganlo directamente ahí en esa plataforma de Anchor.
0: Oigan, y ahorita ya que ya que llegaron a esta parte del final, vayan al Instagram de Giovanni que es Hay que Hacernos Millonarios y spameen todos sus comentarios de que suba más contenido, por favor.
1: <risa> sí, de que nos inspire más, más ¿eh? a todos,
0: por favor. Ah, y otra
1: cosa, para los que no conocen, hay una página específica en, en Facebook de Hay que Hacernos Millonarios y en esa página hay diferentes segmentos. que Hay una que dice frases, inspiración. Entonces le pueden picar ahí, se pueden suscribir. Y les van a estar llegando diferentes frases durante diferentes días para que estén motivados y darle con todo.
0: Ándale. Nos vemos en el siguiente vlog. Ah, y muchos que estén escuchando esto en diferente plataforma que no sea YouTube, pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Hay que hacernos millonarios. El podcast de Alejandra y Giovanni. Para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo.